0: er is geen reden, zeker als je indie bent, het is het misschien nog niet eens een reden om per se in Amsterdam te zitten? Nee, toch? eigenlijk
1: niet natuurlijk. Er, is, er ja. is zelfs een reden om niet in Amsterdam te zitten.
2: <laughs> Wat is dat? Dus, uh,
1: nou ja, natuurlijk, Wat als dit? je een indie bent en je werkt uh, twee, drie jaar aan een game zonder inkomen en je weet niet of het gaat verkopen, dan wil je misschien niet dat je huur te hoog is. Dus het is... Uh, ja. Uh, ja,
0: dat is wel een goed punt, ja. Het is niet
1: een ja, stad dus die heel veel creatieve industrie trekt op die manier, want het is toch onzeker soms.
0: Welkom bij aflevering 1 van seizoen 2. Ja, het is eindelijk seizoen 2. En is daar een echte reden voor? Niet echt, behalve dan dat het uh, eerste seizoen 16 afleveringen uh, is geweest. En ja, dat lijkt me een uh, goed getal om zeg maar, een seizoen uh, mee af te ronden. Uh, dus vandaar dat we nu met seizoen 2 zijn begonnen. Een uh, verse start in het uh, nieuwe jaar. Het is dus eigenlijk de tweede aflevering die we in het nieuwe jaar opnemen. ik moet ook meteen opbiechten dat de eerste aflevering van dit seizoen van dit jaar... Sorry, van dit jaar nog niet online staat. Dat is een beetje mijn eigen schuld, dus dat moet ik nog even achteraan. Uh, Maar goed, seizoen 2. Ik ga er niet te veel woorden meer verder aan vuil maken. Het is wat het is. Als eerste uh, een shout-out aan uh, Salves. Die maken het mogelijk uh, dat we online opnames kunnen doen via Zencaster. Dus bedankt Salves daarvoor. En vandaag zijn er... Twee hosts, ik en Bernhard, uh, ja, dus uh, de bekende. Dus hoi Bernhard. Hey Taber. Ja, 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 weer uh, magic duo. <laughs> uh, <laughs> maar goed, we gaan maar meteen onze eerste gast, of onze enige en eerste gast uh, voor vandaag gaan we introduceren. Uh, dat is vandaag Thomas van den Berg. Welkom Thomas.
1: Ja, dankjewel. Uh, Leuk om op jullie uh, podcast te zijn. Zal ik mezelf dan maar introduceren? Ja, dat mag. Ga je gang. Ik ben uh, game developer. En uh, ik weet niet precies hoe jullie mij gevonden hebben. Dat vind ik trouwens ook wel interessant. Maar uh, ik ben dus op de podcast vanuit de hoek van het uh, ontwikkelen van games. En uh, daar komt natuurlijk ook een heleboel programmeren bij kijken. Ik doe zelf ook een heleboel andere dingen aan de games. Maar ik doe ook het programmeren aan de games. En uh, ik vind het ook altijd wel een interessant onderwerp. Waar binnen indie development ook niet heel veel over gepraat wordt. Het wordt soms ook al gezien als gewoon iets praktisch. al oh, je moet dingen een beetje programmeren, zodat het werkt. Mm-hmm. En uh, dus uh, ja, toch leuk om daar eens over te praten op een podcast. Dus uh, bedankt.
0: Ja, zeker. Ik, ik vind het echt wel een, uh, ja, een interessant onderwerp. En volgens mij was Bernhard eens uh, op jouw spoor gekomen, toch? Ja, ik ja. Uh,
1: uh...
2: Werk voor aan een aantal iPhone-dingen uh, overdag en uh, met een team. En een van die mensen die zei van hé, hey, dat en dat spel is nu uh, goedkoop, daar beschikbaar. En uh, dat is gemaakt, gewoon gemaakt door een Nederlander. Dus uh, toen ben ik gaan kijken. En toen heb ik uh, dat uh, uitgezocht en wie dat dan was. En uh, contact met Thomas opgenomen, omdat uh, uh, dat al een tijdje op onze wensenlijst staat, echt een uh, iemand die aan spelletjes programmeert. En dat ja. uh, kan op indie niveau zijn. Maar ook Guerrilla staat op onze verlanglijst. Dat ja. gaat nog een keer gebeuren, denk ik. Um, ja. En ik heb zelf ook al spelletjes uh, gemaakt ooit. Maar dat is zo lang geleden. En Ik ben benieuwd <laughs> of, uh, yeah, hoe dat is. En dan uh, kijk afhankelijk van hoe groot je teams zijn. En uh, kom je voor hele andere uitdagingen te staan. En uh, Thomas is een indie developer. Dus dat is uh, heel anders dan uh, bij Guerrilla En uh, wat mij betreft net zo interessant.
1: Ja, zeker. Ja. Het, is een, uh, het is wel een interessante tegenstelling, denk ik. Je ja. kan natuurlijk tegenwoordig uh, in 2021 in je eentje ontzettend ver komen um, met de tools die er nu zijn. Je ja, kunt mm-hmm. dingen doen als uh, uh, one-man-team, wat twintig jaar geleden absoluut onmogelijk zou zijn. Aan de andere kant kan een studio zoals Carvelia natuurlijk nu dingen doen die ook mindblowing zijn, maar dan met 200 man. Dus het is ja, een uh, leuke wereld nu.
0: Ja, ja. Ja, dat is zeker interessant, ik bedoel, het is, uh, hoe zeg je dat? Ja, we zijn Doe goed, uh, Bernhard en ik zijn misschien wat ouder, <laughs> maar uh, Bernhard zelf, ik denk dat Bernhard ouder is dan ik.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja,
0: uh, ja. <laughs> dat wist ik ook wel, maar ik, denk, laat het, ik vind het leuk omdat hij het zelf bevestigt, want anders krijgen we dat. Uh. <laughs> maar goed, nee, maar het, het begon natuurlijk. Dat is natuurlijk altijd een beetje dat dat, dat romantische beeld, dat je zelf een spelletje verzint en waar je heel succesvol mee werd. Uh, Misschien in de tijd van de Atari 2600, en misschien daarvoor ook nog wel, maar toen was het echt van, oké, één iemand die programmeert een spel, en die wordt super succesvol. En het het leek, zeg maar, en dat is zeg maar voor veel mensen, dat het op een gegeven moment leek dat, dat je echt alleen maar succesvol kon worden als je een echt heel groot... Uh, uh, team en een budget had maar, maar die indie developers uh, of de, de indie games ja die zijn toch ook heel erg interessant ja. ik weet niet ja, uh, er, er ja, misschien moeten we daar straks ja ja, ja,
1: ja. Nou ja we kunnen er straks ook nog op terugkomen maar er is denk ik wat zou het zijn 15 jaar geleden of zo is er een soort nieuwe golf van indie developers gekomen ja. um, daar zat bij uh, Super Meat Boy, daar heb je misschien wel van gehoord. Of World of Goo. Dat was een beetje zo de de revival van de indie games. En sindsdien zijn er denk ik ook een heleboel mensen op afgekomen. Waaronder ik zelf. Die zagen Uh van oh je kan dit doen met echt weinig mensen. Daarvoor echt lang geleden wat je zei Atari. Waren natuurlijk ook kleine teams. Dan waren het enthousiastelingen die het ook in een eentje deden. En daartussenin is het denk ik gegroeid. Van die enthousiastelingen naar steeds grotere teams. Totdat er weer een soort nieuwe golf was van met nieuwe tools ook, van dat je toch weer met een kleiner team kan doen, maar ook op veel grotere grotere games maken met een kleiner team.
0: Ja, precies. Het is niet niet per se de reden waarom ik over voel, maar het is wel vooral ja, ja, hoe zeg je dat? Het is toch iets van magisch, dat je in je eentje iets maakt, waar je in heel veel bereik en heel veel mensen super gelukkig mee maakt dat ja, is ja. dat is het eigenlijk ook.
2: Het lijkt ook gewoon alsof dat je kan ingaan stappen en, en, en morgen beginnen en dan uh, ga je hard typen, ja. en dan heb je een spel gemaakt en dan uh, succes! Ja.
1: Ja. <laughs> nou, dat, uh, ja, succes is natuurlijk al het tweede, maar als je <laughs> morgen begint, kan je zeker binnen een dag een spel maken. Uh, ja. Ja.
2: Flappy bird, ja, ja.
1: ja de, de fascinatie, <laughs> natuurlijk, vind ik voor van programmeren in het algemeen, wat heel erg terugkomt bij spellen, is is die responsiviteit. Zeg maar, je maakt iets en wat jij hebt gemaakt, dan druk je op een knop... en dan gebeurt er iets op je schermen. Dat is toch al magisch. En ja. dat is natuurlijk waar een spel helemaal over gaat. Gewoon uh, interactiviteit die je zelf hebt gecreëerd. Uh, ja. En of andere mensen het leuk vinden, is dan natuurlijk nog een tweede. Maar de magie is <laughs> ja. er al vrij gauw. <laughs>
0: ja. ja, dat is wel waar. Dat is meteen wel een, een, een goede, een klein bruggetje naar die, de eerste vraag... Uh, en daarvanuit heb ik nog een andere uh, vraag die ik kan stellen. Maar w- wat is, hoe, hoe ben je erin gerold? Want ik heb wel uh, wat, wat dingetjes uh, ja. gelezen. Maar wat, wat is jouw eerste programmeerervaring? Hoe, hoe ben jij begonnen met uh, game development of überhaupt development?
1: Uh? Nou, mijn eerste programmeerervaring... Ik had een boek leren programmeren. Mm-hmm. Ik weet niet meer precies wat voor boek het was. Maar, maar daar... Daar heb ik gewoon alle code uit over getypt en dat was was programmeren in uh, in Visual Basic in Word macros. Dus je moest dan in Word een macro aanmaken en daarin kan je dan Visual Basic typen. Ik denk dat ze dat gedaan hadden omdat dat een soort programmeeromgeving is die iedereen in principe op zijn computer heeft staan. Je hoeft niet eerst een Hmm, soort IDE te installeren of een compiler of wat dan ook. Het het zal Windows 95 geweest zijn in Word, kon je gewoon macros typen in Visual Basic. En dan kon je zo'n prompt oproepen waarin je een tekstje kan typen. Dus dan had je van die dingen als van hallo, hoe heet je? Typ je je naam en dan zegt hij hallo Thomas, weet je wel? Dat was mijn eerste (laughs) programmeervaring. Maar ik begreep er niks van. Ik typte gewoon die code over. En uh, nou ja, dan had ik het programma. En dan dan, zat er kleine spelletjes bij, dus die kon je dan spelen. (laughs) Ja, (laughs) Ja, ja. uh, pas later ben ik... uh, met Flash begonnen en dat, toen begon ik het echt te begrijpen en ook echt iets te maken waarvan ik zelf iets had bedacht en dan dit wil ik maken en dan lukte dat ook, zeg maar in plaats van dat je gewoon de stappen volgt van de tutorial Wanneer was dit ongeveer? Het zal 2004 zijn geweest of zoiets 2003, 2004, wat waren echt de hoogtijdagen van Flash Ja, ja, um, ja, ja. <laughs> die, oh, Je had ook veel van die Flash Games website toen ja. Um, ja. met Line Rider en zo en van die stick figures die dan met elkaar vochten, weet je wel, ik weet niet of je dat nog weet <laughs> ja
0: wel, ja, jawel, ja, ja. Nou, ik heb daar, daar, daar iets, iets daarvoor, zeg maar ja, ik weet, voor mijn in, in mijn geheugen was dat 2000-ish, of 2001-2002 ja. ja. dus het zal ongeveer een beetje dezelfde. want er waren voor ons, het gek genoeg er was een, uh, het ging niet zo goed zeg maar, er was een soort van crisis kwam eraan, dus we hadden, binnen het bedrijf hadden we wat meer tijd, zeg maar, over See, yeah. <laughs> we waren een internet uh, toko en uh, we, we, we hebben in die tijd echt heel veel flash uh, games langs die komen ook die, uh, hoe heet die kleine poppetjes dat die, 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 die herbals nee, hoe heet ze nou whatever, dat waren allemaal heel grappige film, animaties dat was niet eens een spelletje, dus we hebben yeah. heel veel flash ja, ja, ja. dat uh, je
2: geluidjes kon mixen van die uh, president van Amerika ja, ook, ja, ja.
0: Die dingetjes. dus dat was echt wel uh, booming, en dat, je, had, je had Flash en je had ook, weet het andere, je had ook van Macromedia, maar die hadden een andere...
2: Direct, uh,
1: Shockwave?
2: Of.
0: Ja, Shockwave, ja, precies. Ja. Dus dat was wel... Uh,
1: ja, ja. Het is, wat je zei, die animaties is wel grappig, want Flash gaf een soort omgeving waarin je een animatie kan maken, maar je kan ook met twee regeltjes code daar wat interactiviteit uh, aan toevoegen. Dus vandaar dat je heel veel van die dingen kreeg die een beetje zo ertussenin waren. Ja. Zoals inderdaad dat je geluidjes kan mixen of ja. een poppetje gewoon drie animaties kan laten doen. Het was ja. echt, uh, ja.
2: Ja, het is wel. Uh, super ja, het, ja, het was, was echt super, ook uh, super zeg, Dat is ook zeg maar de manier waarop jij in het uh, game programmeren geraakt bent. Want dat vond jij het leukst? Ja. Of uh, heb je ook andere programmeervaringen professioneel?
1: Um. Daar, ja, nou ja, professioneel. Ik heb, uh, vervolgens ben ik uh, AI gaan studeren. Mm-hmm. Um, daar zit natuurlijk ook wel het nodige programmeren bij. Yeah. Yeah. Um, ook ook uh, statistisch programmeren en zo. Dus met, uh, ja, op, en machine learning. Ja. Yeah. Um, maar ondertussen ben ik altijd een beetje dat, dat Flash blijven doen daarnaast, als het ware. En uh, Flash is ook een leuke manier om ook visueel iets te doen. Want je kan snel iets tekenen en dan kan je dat laten bewegen. Dus je kan heel makkelijk, zeg maar, code en graphics bij elkaar brengen. Ja. Zonder dat je verstand hoeft te hebben van OpenGL of, weet, ja, ja. moeilijke. Ja. Ja, ja. Ja. Uh, ja, dus zo ben ik daar langzaam uh, ingerold. En uh, op een gegeven moment heb ik dus uh, een Flash game gemaakt, die heet Kingdom. Mm-hmm. Um, dat was nog steeds als een soort hobbyprojectje. Uh, die, die werd toen redelijk veel gespeeld, die stond op Newgrounds en die kreeg nogal veel spelers en omdat die toen zoveel spelers kreeg ben ik eigenlijk soort van in de games gerold, dacht ik oh, dit is, dit is grappig, dit vinden mensen leuk misschien kan ik, misschien kan ik dit professioneel proberen te doen maar uh, nou, dat is toen gelukt
2: nou, tof ah, cool. um, ja, Sabo, jij wilde wat vragen?
0: ja, nog een, een vraag, zeg vraag maar, omdat, uh, we hebben natuurlijk wel eens uh, met Verline, zeg maar. die had het over leren programmeren en dan is het Juist met uh, gaming, dat geeft heel snel die feedback. Dus dus, dat je daar. Dus het is juist een hele goede manier om in te stappen, zeg maar, als kind of uh, of, of beginner. Om dan, ja, toch. Hoe zeg je, een heel snel satisfaction, of hoe weet dat? Een uh, voldoening te krijgen door wat wat je bouwt. Want als je nou iemand. Mijn zoontje, als ik zeg van hey, ik maak even een back-end service, zeg ja. maar, voor een webshop. En zonder UI, zeg maar. Dan denk ik, die, ik denk dat die redelijk snel afhaakt. Ja. Zeg maar. Terwijl als je en, en zegt van oké, okay, bouw een spelletje, zorg dat het poppetje springt. Of uh, whatever. Dat speelt veel, uh, veel beter. Uh, spreekt veel beter tot de verbeelding. Dus ja. dat is echt op zich wel een soort van uh, goede gateway om.
1: Uh, Zeker. En je uh, speelt ook met. development te komen. Ja. Je speelt zowel met. Het developen als met het spel zelf, zeg maar, je, je speelt soort van op twee niveaus, je bent iets aan het maken wat een, een, een playful proces is, zeg maar, en wat eruit komt, daar kan je ook mee spelen. Je hebt ook, een ja, weet niet of je dat precies. kent, dat, dat scratch, uh, ja. dat is zo'n visuele ja. taal, ja. dat is ook, als ik het zie, denk ik af en toe, ja, maar het, het spelletje is ook die blokjes aan elkaar klikken, het spelletje is niet alleen wat je er dan ja. mee maakt, maar oh, is ook, ja. Uh, ja. het dingetje Klopt, zelf. Ja, ja. Dus ja, uh, ja het zeker. Ik vind het, het is echt een hele goede manier om in te stappen met programmeren. Ja,
2: ja, ja, ja want ja. als ik zelf denk aan mijn eerste programmeerdingen... dan ga je toch ook snel dingen maken die je uh, uh, terugziet. Het eerste programma wat ik maakte was niet... Uh, een rekende tienduizendste primgetal uit. Nee. meer uh, gewoon, uh, weet je... Uh, ja, maak iets uh, wat leuk is en wat op scherm wil je naam honderd keer toont. Ja, ja precies. Het spreekt veel meer tot je verbeelding dan uh, wat anders.
0: Ja, zeker. Ja. Ik weet ook, dat, dat is trouwens wel grappig dat je dat zegt, want dat is in de, in de tweede klas, ba- uh, nee niet basisschool, uh, middelbaar onderwijs. Toen heb ik daar, want ik, ik programmeerde eerst basic en mm-hmm. toen heb ik wat assembly geprogrammeerd. Toen dacht ik wel, ah, ik ben als ik goed joh, ik kan, ik kan alles. Tweede, tweede klas, dus ik was denk ik dertien of zo, veertien, ik weet het niet eens. En toen dacht ik ook van ja, ik ga ook iets maken om, om pi uit te rekenen. En toen ging ik even kijken naar wat er <lacht> alle algoritme <lacht> erachter zat en dacht nou die, die laat ik maar even schieten want ja. dat, dat was ik al afgehaakt stel dat dat mijn eerste tussen- steekens, opdracht was geweest, dan was ik gewoon afgehaakt dat weet ik vrij zeker ja. dus dat is op zich wel wat je zegt ja, dat, 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 dat visueel dat het helpt Oftewel, zo, zo'n wiskundig iets bouwen ja, dat, ik denk niet dat je daar heel snel uh, uh, ja je, goed, er zullen zeker wel mensen zijn die, die dat wel uh, als instap uh, zien, maar ik denk niet dat mensen dan op die manier heel snel gaan programmeren.
1: Ja, ja ik, weet, ik weet ook nog dat wij bij het programmeren op de universiteit moesten we een soort salarisadministratiesysteem bouwen. Dat was ook niet, sprak ook niet heel erg tot de verbeelding. Nee.
2: Um, nee. En Wij moesten ja. uh, op de universiteit iets maken wat uh, uh, je disk Ging formateren en door alle lege sectoren bij elkaar te zoeken en die dan uh, aansluiten. Dus uh, de gevraagde. De- oh, yeah, yeah. ja, yeah. Dat was alleen leuk omdat we het grafisch mochten doen op het scherm, dus dat je al die blokjes heen en weer zag schuiven yeah. en uh, yeah, leegene, leeg achter elkaar. Dat, dat was het yeah. leuke eraan. Yeah.
1: <laughs> ja. ah, als je dat nu zegt, dan denk ik, oh, dat klinkt eigenlijk wel leuk, maar dat is natuurlijk ook iets wat je leert, zeg maar, dat dat soort problemen soms wel leuk zijn om op te lossen. Misschien als je ja, daarmee ja. begint, is het ja, toch. Ja, dat is ook zo. Daar ben ja. ik mee bezig.
2: Ja, maar. Um, je eigen gameplay ervaring. Wat is een van de. Eerste spellen waar je helemaal. Uh, verzot op was. Uh,
1: ja. Even kijken. Ik, had, ik heb nog DOS spelletjes. Uh, vrij veel gespeeld. We hadden iets dat heette Bumpy. Dan was je een soort ballonnetje. En dan moest je over een soort uh, <laughs> spijkers heen springen. Okay. En uh, we hadden een spel dat ik. ook Ontzettend leuk vond. Het was Pushover. Dan was je een mier. En dan moest je domino steentjes verplaatsen. Ja, en dan ze ja. allemaal laten omvallen. Uh, mm-hmm. En wat later, uh, Red Alert en zo, vond ik ook fantastisch. Ja. En
2: hebben die als voorbeelden gediend voor, uh, of als inspiratie voor wat je wilde maken?
1: Um, ik, vond, ik vind dus uh, real-time strategy spellen vind, heb, heb ik altijd heel leuk gevonden. Ja. Ik, het grappige is dat je dan gewoon allemaal kleine poppetjes op je scherm hebt... Die, die zijn gewoon allemaal iets aan het doen. Je kunt ze ergens heen sturen en dan kun je gewoon achteruit gaan zitten... en dan blijven ze gewoon dingen doen. Het ja. is eigenlijk ook een ja. beetje wat grappig is als een computer iets voor je doet. Van je, je zet het gewoon aan en het ja. gaat allemaal dingen doen... en je gaat er gewoon naar zitten kijken. En dat komt ook een beetje terug bij uh, real-time strategy games. En Kingdom is ook een soort real-time ja. strategy game... dus dat ja. komt zeker wel een beetje terug. Gewoon het feit dat je ja. kan gaan zitten kijken naar hoe... allemaal ja AI kun je het eigenlijk nauwelijks noemen... maar allemaal karakters op je scherm allemaal iets aan het doen zijn. ja. Uh, En jij hebt dat in gang gezet. En vervolgens ga je zitten kijken. (laughs) Dat dat vind ik altijd wel fascinerend. Ja, dat is wel, ja. Cool. En dat is... uh, is Ik heb
2: Kingdom een paar keer gespeeld. En dat geldt voor uh, die hele Kingdom-reeks. Hoe hoe ontwikkelt dat zich? Wordt die AI dan...
1: meer en Die zijn eigenlijk... uh, Het is wel grappig. Omdat in Kingdom... kan je die poppetjes niet direct besturen. Alleen heel indirect. Dus je je kan ze... Ze gaan hun eigen taken doen. Ze hebben een soort eigen gedachten. En mijn idee was altijd. Het is eigenlijk beter als ze niet zo slim zijn. Want dan kan je als speler beter voorspellen wat ze gaan doen. Terwijl ze allemaal hele moeilijke redeneringen hebben. Over welke taak ze gaan doen. En in welke volgorde. Is het veel moeilijker om dat als speler ook te bedenken. Dus je wil liever dat ze dom maar voorspelbaar zijn. Dacht ik. Dan dat ze heel slim zijn. En. Dat ik dan als developer een soort algoritme bedenk waarmee ze heel optimaal allemaal die taken gaan doen. Maar als speler denk je, waarom gaat hij nou eerst naar links en dan naar rechts? Dan zijn ze maar liever gewoon een soort domme drones, want dan snap je het. Maar oh, ik kreeg ja. constant, krijg ik als feedback van spelers dat ze eigenlijk te dom zijn. Dus ik weet niet of dit een goede gedachtegang is. <laughs> ja, ja.
2: Ja. Op zich ja, heel interessant. interessant.
1: Ja. ja, dan krijg je zoiets. Ja, ik heb, ki- ik, ik heb ki- oh sorry,
0: nee, 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 maak me af
1: nou, als ze bijvoorbeeld te slim zijn, dan krijg je zoiets als er er drie mannetjes zijn uh, en die moeten drie dingen bouwen en er komt een vierde bij dat ze dan tijdens het bouwen in één keer zich anders gaan verdelen over die taken dus dat er dan twee naar links gaan en eentje naar rechts terwijl er eerst twee naar rechts gaan, omdat er een nieuwe bij is dus eigenlijk is het dan efficiënter als ze zich anders verdelen een soort loadbalancing maar voor de speler ziet dat er raar uit, want die denkt waarom laat hij nou zijn zijn hamer vallen midden in het werken, gaat hij iets anders doen Terwijl dat is dan wel ja, de ja. optimale load balancing, zeg maar. Dus eigenlijk zijn ze dan heel slim, maar dat.
0: Oh ja. Ziet er zo raar uit. <laughs> ja, dat is waar.
1: <laughs> Mensen zouden dat niet zo gauw doen. Die hebben toch geen ja, neiging om best... eerst iets af te maken en dan pas aan iets nieuws te beginnen.
0: Ja, precies. Oh ja, zo is het. Oh, ja. Nee. ja. Uh, ja, ik ken Kingdom dus niet. dus Sorry, sorry daarvoor. Dus dat, maar het is een soort van RTS game. Of, of kun je uitleggen ja. Wat, wat, ja, wat Kingdom is? Het is, is, een, soort uh, soort het is
1: eigenlijk een, een RTS game. Um, maar je speelt ook een karakter. Dus je kan niet vrij over de kaart kijken. Je, je, je loopt altijd met je karakter heen en weer. Van links naar rechts. is dus een soort Mario perspectief van de zijkant. En je karakter is een koning op een paard. Um, of een koningin. En het enige wat je kan doen is met muntjes gooien. Om jou... Onderdanen dingen te laten doen. Dus je loopt over je koninkrijkje heen... ...je verzamelt muntjes... ...waar zij geld verdiend hebben... ...en je geeft dat op andere plekken uit... ...om muren te bouwen... ...of um, boogschutters te bouwen... ...een beetje in die zin de klassieke RTS-game. En als nachts komen er monsters uit het bos... ...en dan moet je proberen zo lang mogelijk te overleven. Dat is eigenlijk de pitch. Cool. Ja. ja, is, ja. Uh,
0: maar is, is dat een... Uh, hoe noem je... ...je, je hebt het RTS... ...maar je hebt ook van die God-games... Dus ...is dat een beetje...
1: Uh, ja je hebt God Games het gaat een beetje die kant op omdat je niet inderdaad je mannetjes echt kan besturen ze hebben hun eigen wil dus in die zin gaat het een beetje die kant op en het is ook weg van een tower defense waarbij er dus uh, de waves van vijanden aankomen en jij moet gewoon die waves verslaan elke keer
0: ja ik was echt heel slecht in God Games (laughs) ja sorry
1: black and white uh,
0: of (laughs) ja ook maar god weet die Frans uh, het was echt heel populair
1: Populous? nee
0: ja, Populus ook. Ja. Die, die, ik, daar heb ik echt nooit ja. fatsoenlijk kunnen spelen. Nee. En, en wat was er nog meer? Daarna was. Het was wel iedere keer, toen kreeg je ook steeds meer e, dat de AI veel slimmer werd.
3: Ja.
0: Oh, nou goed, het maakt niet uit. misschien kom ik wel op. Maar dat, ja, dat, dat kwam bij mij nooit uh, <laughs> helemaal goed. Terwijl RTS, gewoon puur RTS. Ik, dat vind ik echt, dat, het is ook dat genre is een beetje ja, weggezakt of zo. Ja, klopt. Want uh, ik vind RTS echt tof. Want het ze Star, Starcraft 2, zeg maar, dat is. Ja, het meest recente die ik gespeeld heb. Ja. Dat is alweer een paar jaar geleden natuurlijk. Maar, of natuurlijk niet, maar een paar jaar geleden. Maar dat vond ik echt, echt tof. en ja, Red and Blood heb je natuurlijk gespeeld. Uh, Dune, vroeger, uh, wat heb je ja. nog meer? Nou goed, er waren er best wel veel. Dus dat, ja, dat, dat genre is wel, vond, ja, vond ik ook wel, wel
1: cool. Ja, het, je hebt, het klopt wat je zegt. Het, het genre is een beetje... Uh, ja, is niet meer zo groot als het vroeger was natuurlijk. Ja. Uh, Retteler 2 was natuurlijk echt een soort uh, wereldhit... Uh, ja, ja. ...van gestoorde ja. proporties in die tijd... En ja. nu is het toch, uh, ik denk dat het iets te maken heeft ook met, uh, met pc gamen in het algemeen, dat het toch wordt ervaren als iets te hardcore, dat je echt achter je PC moet gaan zitten met een muis en een toetsenbord en heel veel, heel snel op allemaal knoppen moet drukken ja. en dat vind je misschien, dat is toch ja, risicovoller om zoiets te bouwen, voor een kleinere groep in ieder geval, dan als je gewoon met de controller achterover kan gaan zitten op de bank.
0: Ja, ik denk, ik, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Want ik denk dat ze nu, zeg maar, sowieso... Eerste, dat, dat zeg ik natuurlijk als wijsneus. Maar ik vermoed dat ze nu bouwen voor de voor, ja, multiplatform. Dus dat ze zowel ja. de console en de pc hebben. Dan, dat je dan met één ja, stuk software of, of, of ontwerp... Dat je dan alles, alles uh,
1: Ja, zeker. Ik denk dat ze daar rekening mee houden van tevoren. Ja. Dat ze denken, ja, er zijn toch... Uh, ja. Nou ja, wat zijn er? 50 miljoen Nintendo Switches of zo. En Xbox ja. en Playstation weet ik het niet, maar dat is natuurlijk gigantische aantallen. Ja. En daar wil je toch ook uh, een graadje van meepikken.
0: Zeker, ja. Ja, ik bedoel, dat is echt bizar. Want Wat is nou het populairste, tenminste volgens mij het meest populaire spel op, Switch, op de Nintendo Switch is uh, Mario Kart, wat voor het meeste verkocht is. En uh, hoe heet het andere spel, waar ik echt... Ja, ik vind dat echt niks. Animal Crossing? Het is, Juist. Ja, ik vind het niet niks. Ik, ik moet het goed zeggen. Ik denk dat ik. Ik, 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 koop het, ik heb het bewust niet gekocht, omdat ik dan denk, oh shit, dan raak ik daar verslaafd aan. Dat wil ik, dat wil ik even niet. Maar ja, ik had dat echt niet verwacht als je de mij dat verteld. Van ja, dit wordt echt de hit, zeg maar, op de Switch. Dan had ik je echt voor gek verklaard. Van Mario Kart was het voor mij. Ja, dat is een no-brainer. Dat is dus volgens mij altijd wel een, een succes. Maar Animal Crossing is wel. Uh,
1: ja, ja ik denk ze, dat de tijd er rijp voet. voor was met ja. iedereen die thuis zit en dan het liefst naar buiten zou willen. Ja. Dan heb je toch je eigen, ik weet niet, ik denk dat het wel meegespeeld heeft, zoiets.
2: Ja, ja, ja ik ja, denk, dat denk dat die timing wel uh, belangrijk was. Ja. Ja. Um, Thomas, kan je wat vertellen over jouw uh, ontwikkelstack voor bijvoorbeeld Kingdom of voor een uh, meer recentere game als je dat uh, liever wilt?
1: Zeker. Uh, um, ja, Kingdom was natuurlijk grappig, want ik ben begonnen in Flash. Uh, toen was het gewoon Flash, dus dan schrijf je een Action Script en dan heb je een compiler en dan, uh, nou, dan heb je een svf-file... en die gooi je op een website. Um, daarna ben ik op een gegeven moment overgeschakeld naar Unity. En Unity is eigenlijk uh, zo'n beetje de hele stack. Het is vrij magisch dat Unity gewoon knoppen heeft... waarmee die zegt, nou, bouw dit spel maar voor een Xbox... bouw het maar voor een, I- een iPhone, bouw het maar voor Android... En 90% van de tijd werkt dat ook gewoon. -hmm. Dus dan schrijf je in uh, C Sharp in Unity. Meestal C Sharp van uh, een paar jaar geleden. Want uh, zij hebben een soort eigen interpreter die ze up-to-date moeten houden. Dus altijd als er nieuwe features zijn, dan kan je die uh, pas een paar jaar later gebruiken. Maar goed, daar daar ben je aan gewend. En dan dan bouwt hij een executable voor het platform uh, waarvoor je dat wil bouwen. En dat is... uh, ja, dat is super eigenlijk. Het is
2: ja, ja. Maar dat klinkt heel magisch. en Dat uh, platform specifiek maken, is dat dan nog uh, weinig werk of valt het tegen? Ben je nog veel aan het tweaken per platform?
1: Uh, je bent wel veel aan het tweaken, maar dat gaat natuurlijk vooral om de user experience. Je wil dat het voelt alsof het echt voor dat platform gemaakt is. Um, dus op een iPhone wil je zorgen dat al die touch interacties helemaal kloppen. Ja. Dat, uh, dat die ook samenwerkt met alle features van het OS. Dus als je Um, vraagt of de speler iets wil delen, dat je dat dan met een native OS-dialog vraagt en zo, dat soort dingen. Daar ja, ben je ja. toch wel veel tijd aan kwijt. Ja. Um, ik werk nu ook aan uh, controller support, dus dan moet je uh, ja, zorgen dat al die knoppen op een controller goed werken en de goede dingen doen en zo. Dat kost, kost tijd. Maar uh, eigenlijk ben ik, het verbaast me altijd hoe goed het gaat. En ook omdat als je bijvoorbeeld naar iOS bouwt, wat zij doen is zij um, compilen dan C naar de, de intermediate language, heet dat, een soort van ja. de bytecode van C. Ja. En dat ja. compilen ze dan naar C. En dat laten ze dan door Xcode compilen naar een uh, executable oh, van echt? de telefoon. En, ja, en het is echt uh, best wel crazy oh, wow. dat het werkt, want ja, je krijgt dus een. Oh, okay, je kan dus ook die C code dan inzien, waar natuurlijk totaal onleesbaar is geworden.
2: Ja, ja, want je moet waarschijnlijk nog allemaal uh, provisioning uh, profiles en credentials uh, gaan toevoegen in Xcode.
1: Ja, klopt. Je bouwt een Xcode project en dan kun je in Xcode kun je daar inderdaad uh, de provisioning doen. Maar dan ja. heb je dus in Xcode een project met C++ source ja. die gegenereerd is uh, door Unity.
2: Oké, okay. Nou, dat is het beste macro. Ja, ja oké. Okay. Want
0: ik ja. dacht dat er een... Uh, ja goed, ik, ik, ik bouw... Uh, tot uh, net. Ik ben uh, dus ook c Developer. Ja. Maar ik dacht dat dat. Uh, hoe zat het nou? Je had een head-of-time uh, compiler, maar dat is meer de Xamarin-verhaal uh, en Klopt. Uh, mono. Ja. Ik dacht dat dat vanuit daar al rechtstreeks, zeg maar naar.
1: Vroeger ja, was dat pro... zo? Vroeger ja. hadden ze inderdaad, dan deden ze het inderdaad met een mono-runtime en, en een head-of-time ja. compiler. Maar op één ja. een, een moment zijn ze overgeschakeld naar die uh, C-Manier. Ik weet niet meer precies waarom dat toen maar, was.
0: Maar is dat, is dat LL... Ja, dit is glad ijs. LLVM, of is dat, dat die... Uh, uh, nou, weet
1: ik, weet, ik weet het volgens mij niet. Ik maar. weet niet hoe ze... Ik, uh, ik weet eigenlijk niet hoe ze dat doen. Volgens ja. mij hebben ze hun eigen ding gebouwd. Het heet oh. il to cpp Intermediate Language oh, okay. to C++. En dat zet zeg maar die... die uh, ja. ja. ik vind okay. het wel stoer.
3: Ja. <laughs> ik <laughs> vond toen
1: niet. ik het voor het eerst dacht, dacht ik ook... Dit kan toch niet goed gaan? Je gaat gewoon... Ja, ja die, die... Hoe zeg je dat? maar goed, ze heeft me ook alweer iets geleerd over, over hoe code werkt, je denkt natuurlijk ja, die features komen helemaal niet overeen, zeg maar C-Sharp ja. heeft een garbage collector, C++ ja. niet maar ze hebben dus gewoon die garbage collector gewoon geïmplementeerd in C++ ja, dus, ja. Uh, ja.
0: ja dat kan ook ja, ja. ja klopt als je, de,
1: dat... als je maar genoeg, uh, hoe zeg je dat M- mensen erop kan zetten dan kun je ja. zoiets bouwen <laughs> yeah, ja, ja, precies,
0: Ja, ja dat, dat is wel waar ja, is zal natuurlijk zeker wel de business case, dat geloof ik. geloof ik zeker wel. Ja. En er zijn ook wel een paar knappe koppen die hebben we even gedacht. Oh, weet je wat, dat kunnen we wel. Ja. En uh, ja, en als dat goed werkt, dat, is het, ja, dat zal zeker wel een reden voor zijn. Ik vind dat wel, ja. wel, wel wel interessant. Ja, ja. maar dat wist, ik, dat wist ik niet. Ja,
2: goed, en voor welke ja. platforms heb jij uh, gebouwd uiteindelijk en in welke volgorde? Hoe bepaal je dat um, wat je wat voor platforms je als target kiest?
1: Ja. Yeah. Dus het hangt ook van de platform zelf af. Dus voor Kingdom zijn we begonnen met PC. Want PC is een platform waar je eigenlijk uh, heel vrij bent. Als je op Steam heet dat dan. Dus het het grootste platform voor PC games. Je kan op elk moment een nieuwe beeld maken. En binnen vijf minuten is die live op Steam. En heeft iedereen die update automatisch gedownload. -hmm. Dus als mensen een bug hebben. Dan dan gaan ze je gewoon lastig vallen op Twitter. Dan ga je die bug fixen. En dan binnen een kwartier kunnen zij een patch hebben. En dat is heel fijn. Want je bent in die zin heel vrij. Om ook snel te ontwikkelen. Als het dan het spel een beetje zich uitgekristalliseerd heeft. Tenminste zo werkt het bij mij. Dan ga je naar de platforms En dan zeg je Microsoft. Hey Sony. Hebben jullie interesse? En daar zitten natuurlijk onderhandelingen aan vast. En dan hangt het er een beetje vanaf. Wie er meer interesse heeft. Of wie wie er soort van de beste voorwaarden weet te bieden. Met Kingdom hebben we eerst uh, Xbox gedaan. Toen tegelijkertijd met Xbox op, uh, op iOS. Want dat heb je ook in eigen handen. Kan je natuurlijk gewoon, op iOS kan je gewoon een spel uploaden. En toen later zijn we alle andere consoles eigenlijk afgegaan. Dus uh, uh, Nintendo Switch ook. En Playstation ook. En, uh, cool. en Android zat ook nog ergens daar in die volgorde. Maar ik weet niet meer precies wanneer. Nee, nee, nee. <laughs> Dit, okay.
0: ja. Cool. Ja. ja, dat is wel, uh, wel gaaf, ja. ja.
1: En ja, dat ja, is, het is allemaal wel... vanuit
0: Unity gedaan dus ook. Ja, het is ja. allemaal
1: vanuit Unity gedaan. En ook, uh, nou hij heeft voor en nadelen. Ik heb ook wel eens een keer dat de beeld gewoon niet gelukt was. Dus er was een lege directory, maar het was vrijdagmiddag en ik drukte zo op uh, upload naar Steam. En ik had niet echt dat beeldscript goed uh, geprogrammeerd. Dus als hij een lege directory vindt, gaat hij gewoon een lege directory uploaden. Dus had ik zo op uh, 100.000 spelers en computers dat spel verwijderd. Dat, daar daar klaagt hij ook niet over. Nee, dat maar die een mensen ding, wel ja. waarschijnlijk. Ja, dan ja. krijg je ook binnen één minuut iemand die zegt, hé, het spel doet het niet.
0: Daar leer je wel van, denk ik. Ja, ja dat is wel grappig. Ja, dus, uh,
1: ja dat zou op, op Xbox natuurlijk niet kunnen, want dan stuur je het echt naar Microsoft, dan gaan zij het testen. Dan zeggen ja. ze, oké, okay, dit spel is goed, zitten geen bugs in en dan pas kan je het releasen.
2: Okay, en hoe, ja. hoe lang ja. is die release slag daar dan?
1: Nou, dat duurt best een tijdje. Hangt er vanaf. Uh, ze hebben allemaal regeltjes. Ja. En uh, dat wordt wel beter. Maar vroeger was dat wel vrij streng. En dan moest je ook. Uh, weet je wel. Als de speler uh, tijdens het spel de stekker eruit trekt. Uh, hoe gaat je spel er dan mee om? Of uh, als de batterijen leeg raken van de controller. hoe gaat het spel er mee om? Er ja. is dan een lijst van vijf dingen. testen daadwerkelijk. Dan gaan ze allemaal testen. Uh, dus ja. dan komen ze echt met van die dingen van ja. Als de Xbox loskoppelt van het internet, maar je logt dan online op de Microsoft uit uit je account en dan prik je de Xbox er weer in, wat gebeurt er dan? Want dan is de user uitgelogd en dan zit je zo, oh echt? En dan faal dan je daarop, dus dan moet je dat fixen en het oh, Dat kan wel een maand duren, dat proces. Of anderhalve oh, maand.
0: Right. Oh wow.
1: Ja, maar hey. het is, uh, ja.
0: Oh, dat. Uh, dat ja, dan,
1: dan moet je altijd even inpennen ja, in de ja, kalender. Dit, dus als je een bepaalde release date hebt, dan moet je nog door dat proces van het ja, certification. Uh, ja,
2: ja. Oh, oké. Okay. Ja, en, goed zeg.
1: Maar goed voor de spelers uiteindelijk natuurlijk, want ja.
2: Ja, ja maar het betekent wel dat uh, ja, de, de deadline uh, moet, je moet een maand eerder klaar zijn en dan maar ja. hopen dat er niet iets uh, heel ergens uitkomt waar je nog weer uh,
1: ja, nog een keer een ja. rondje moet doen. Ja. 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 Maar het is ook wel een beetje waarvoor je een console koopt, denk ik. Gewoon de ja. nul-hassle-ervaring. Uh, ja. Gewoon, je kan eigenlijk ja, alles ja. ermee doen en het spel gaat nooit stuk. Het Crash, crash Night. Ja,
0: dat is wel waar. Ja, dat sta je ja. Ja, weet je, mensen ze, uh, zeuren makkelijk. Ja, dat zul jij waarschijnlijk <laughs> nog meer ervaren dan. Uh,
1: uh, nou ja, dat is
0: uh, Ja, maar dat is echt. Ja, goed, er zijn natuurlijk wel wat, wat blamages uh, de laatste tijd. Vooral met ja, cyberpunk bijvoorbeeld. Ja. <laughs> dat is echt niet helemaal goed gegaan. En mensen, maar, uh, ja, weet je, natuurlijk vanuit. Uh, hoe heet ze, Project Red is het ook niet helemaal. Uh, ja, goed gemanaged, denk ik. Of, of, ja, ik weet niet hoe dat is, hoe, 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 hoe je dat moet zien. Maar, ja, ze hebben natuurlijk al een beetje, de, 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 hoe heet dat? Ze hebben zich impopulair gemaakt doordat er bleek dat die developers heel erg onder druk zijn, is, zijn gezet ja. om die deadline te halen. En uiteindelijk, als het product dan, zeg maar, geleverd wordt, dan blijkt het heel veel vol, vol te zitten met bugs Ja, dan krijg je, in één kant wil developers, die zitten heel erg in te pushen van, ja, ik wil, ik wil nu dat spel, ik wil nu dat spel. En dan wordt het gereleased, dat is natuurlijk ook een soort van, onderdruk van die spelers van de gamers die het spel willen hebben. En dan zitten er bugs in en dan krijg je weer die gamers over je heen, want de spul is niet goed genoeg. Dus dat is een soort van, je doet het bijna nooit goed. Ja. En ja, dat is wel, uh, ja, ik vind het wel voor een hele grote groep, vooral voor de developers, het lijkt het me wel zuur. Zeg maar. Ik bedoel, je hebt niet voor niks uh, zoveel tijd uh, en bloed, zweet en, en, en twa- tranen erin gestoken. Ja. En dan, uh, ja. Ja,
1: ja dat... bij de, de doelgroep, zeg maar, die zichzelf beschrijft als uh, gamers, ja. is er wel vaak een soort uh, gevoel van, uh, hoe heet dat in het Nederlands? Entitlement of zo. Ja, van, ent- ja,
0: precies, ik wilde dat zeggen, ja. Entitlement, ja. Ja, dat is en... wel
1: echt wat er. Uh, ja, dat kan je over je heen krijgen, inderdaad, soms. En dat, hebben ja. de, die, dat heeft Project Red wel, denk ik, echt ook gehad. En wat ja. je zei over crunch, dat is ook altijd in de game development wereld wel een ding, want de, de, de crunch kan wel, uh, kan wel soms serieus zijn. Het zijn ook vaak mensen die natuurlijk wel echt passie hebben voor wat ze doen. Dus die willen dan vaak ook op het laatste moment nog een bepaalde feature instoppen. Het is niet helemaal onvrijwillig. Maar in een, in een heel groot bedrijf kan je nee, wel klopt. voorstellen dat uh, het hangt er ook een beetje vanaf hoe je dat plant. Want je kan natuurlijk zo'n deadline hebben die steeds wordt uitgesteld. Dus dat al die developers denken dan oké, okay, laatste maand. Ik ga mijn favoriete feature nog bouwen. Ja. En dan is het niet de laatste maand. Dan komt er nog een maand ja. en dan komt er nog een maand.
0: Ja, ja. Uh, ja. <laughs> ja, ja. ja dat klopt wel. Dat wordt wel een. Uh... Ja, het stompt je af of zo, of je, of je wordt cynisch. Ik denk, ja, het zal wel. Dit is toch niet de laatste maand meer? Ja, goed, dat, ik denk dat het ook wel iets doet met je. Maar hoe zit het trouwens? Want, want dat is goed. Is daar een verschil in bij indie development? En, en uh, ja, als je developer bent bij een heel grote uh, uh, game developer, hoe, is, ga je anders om met die crunch? Of hoe, hoe, uh?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb zelf nooit bij een groot bedrijf gewerkt, dus ik kan niet uh, met oh, zekerheid ja. zeggen hoe het daar eraan toe gaat. Uh, voor mezelf hou ik het redelijk uh, in check, zeg maar. Ik, uh, er zijn natuurlijk weken vlak voor een launch dat je echt uh, veel werkt, maar het soort verhalen van, uh, zeg maar, onder je bureau slapen, dat, uh, dat komt bij <laughs> mij in ieder geval niet voor. Maar goed, ja. als je op je slaapkamer werkt, dan slaap je sowieso op je <laughs> bureau. <laughs> <laughs> uh, maar dus je hoort ja, natuurlijk wel echt waar. soort horen scenario's van die, van die crunch dingen En als indie developer kan je dat iets beter in de gaten houden. Ja, je zal het moeten, want een... je,
2: ja, je bent dezelfde je ja. die het in de gaten moet houden. En, uh, ja.
1: Uh, <laughs> je ja. moet
2: het wel voor kunnen houden.
1: Ja, precies. Je, je moet het ook... Ja, uh, yeah. aan de andere kant is het ook wel... Het komt heel erg... Uh, hoe zeg je dat? Het is een heel persoonlijk project. Dus alles... Mm-hmm. Als je het goed doet, komt het ook ja. echt... Is het van jou? Dus je wil ook echt wel heel graag... Uh, alles heel goed fixen. Je kan nooit denken van... Nah, ja. Weet je, het is mijn baas of... Uh, yeah. ja. ja, het is niet mijn game. Want het is echt jouw Ja, dat jouw dacht ding. ik dus
0: ook. Hè? Want, ja, precies. Dat dacht ik ook. Want het is ook jouw ding. Dus je, ja, dan ja alles wat je er meer in steekt, heb je het in zijn gevoelsmatig. Denk je, oké, okay, dat is ook meteen voor mezelf, weet je. Ja. Dus dat dat dan, dus, dus het heeft ook wel zin om dat te doen of zo. Dat kun je. Ja, het ik
2: kan me voorstellen is dat, dat je, dat, dat, zelf, je uh, dat je standaard wat hoger is, hè? Dat je niet denkt van, nou, dat is goed genoeg? Nee, want dat vind ik niet goed genoeg. Ja. Ja,
1: ja. klopt. Dus Gelukkig uh, uh, ben je flexibel met. Uh, met launch dates en dat soort dingen. Dus ja. het kan altijd iets later uitkomen. Of je zegt, oké, okay, het komt nu uit. Maar ik doe over een maand een update. Waarin dan die features komen die ik eigenlijk nu had willen doen. Ja. Of ja, je snijdt features er helemaal uit. Wat dat betreft ben je redelijk flexibel.
2: Maar probeer je wel rekening te houden met bepaalde data in het jaar. Kerstmis of uh, dat, dat soort periodes.
1: Ja, ik had voor Kingdom had ik een uitgever. En die hadden een datum in gedachten waarop zij dachten. Oké, okay, dit is een goede dag om dat spel te releasen. Mm-hmm. Uh, dan werk je daar naartoe. Kerst hou je sowieso rekening mee. De meeste indie games die, uh, die vermijden kerst. Want die weten dat je rond kerst totaal wordt overste- overstemd door oh, andere ja, grote ja, ja. games. Ja. En Xbox die uitkomt ja. en weet ik veel wat. Dus kerst is altijd een soort uh, no-go. En dan weet uh, mm-hmm. je, eind januari kun je het weer proberen als je wil dat je indie game een beetje media aandacht <laughs> krijgt. Ja. Uh, uh, uh. Yeah.
2: Grappig. Yeah. Dat had ik eigenlijk zelf niet zo bedacht, Nee. <laughs>
1: Ik dacht eerder um, andersom. Juist met kerst gaan mensen veel gamen en dan moet je.
2: Ja, dat je misschien mee kan uh, liften op de, de, de vakantieperiodes of het eind van het jaar. Maar ja, ja je is, daar is natuurlijk makkelijk ondergesneeuwd. Ja, ik, ik denk niet inderdaad. Ja. Als,
1: je spel, als je spel nieuw wil releasen, ja. voor het eerst, dan wil je natuurlijk een moment dat er toch een kans is dat bepaalde gaming sites iets over je spelletje schrijven. Ja. En dan is kerst niet ja. ideaal.
2: Want ben je daar ja, heel afhankelijk van als in die developer? Nou, als, 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 als elke d- game developer, denk ik. Maar maakt het.
1: Ja. Is uh, het veel verschil? Ja, het is, uh, ja, ik denk het wel. Ik denk als je, er zijn ook natuurlijk bepaalde YouTubers en als die een spel spelen, dan kan je echt in één keer, uh, ja, ja, een paar duizend verkopen hebben en dat kan, daar kom je toch wel heel ver mee. Ja, Ja,
2: oké. Oké. Ja, 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 oké. Okay. Uh, ja, ik zat
0: even te lezen. Oké, okay, nou ik. <laughs> ja, precies. Ik, ik, ik vroeg me nog bo- wel af voor wat, wat
2: betreft ja. Unity. Is dat. Uh, ben je dan veel tegen Unity aan het programmeren? Of ben je ook echt heel veel C-Sharp aan het programmeren? Hoe verhoudt zich dat elkaar? Uh,
1: ik denk. Je programmeert wel veel tegen Unity aan. Ze hebben dan wat heet de. de, de managed of de un, unmanaged core Dus de kern van de game engine is in, ik denk, C++ geschreven mm-hmm. en um, is dus ook uh, niet garbage collected. Mm-hmm. En daar programmeer je tegenaan in C Sharp. Okay. Uh, dus alles wat te maken heeft met graphics, dan roep je functies aan in de Unity engine. En dan gaat het ook, dan is het niet open source, zeg maar. Daar zie je niet wat er gebeurt. Dat is gewoon een soort API waar je tegenaan programmeert van, teken nu uh, dit voor op het scherm. Of oh, laat het ja. spelen geluid af. Of dat soort dingen. Dat zit yeah. allemaal in de engine. En daar werk je wel. En ze hebben dan daaromheen allemaal soort modules gebouwd in C-Sharp, waarvoor je wel de source code kan hebben van meerdere dingen um, ja. aan de rand, zoals uh, hoe, hoe bouw je een UI of hoe, uh, hoe verbind je knoppen op je toetsenbord aan acties in het spel, of dat, ja. soort, dat soort modules.
2: Ja. Want voorziet het ook in dingen als uh, netwerkstacks stacks? Voor, uh, uh, nee?
1: <laughs> Net, de network stack is geloof ik een pijnlijk puntje voor Unity. Ze zeggen okay. al drie jaar lang dat ze dat helemaal <laughs> opnieuw aan het bouwen zijn en dat ze gaan komen met een prachtige <laughs> oplossing. En nu, uh, ik, ik, okay. laatst belde iemand nog, uh, ze hebben dan van die zogenaamde success engineers, dus dat is gewoon een soort van customer support team, dat dan iedereen gaat bellen die een Unity subscription heeft om te vragen hoe het allemaal gaat. En die zeiden ook, ja nee, dit jaar gaat het echt komen. Gaat echt, uh, die network stack gaat er echt komen. Maar uh, ja, er zijn ook third party oh, oplossingen. Wist niet dat, ja,
2: oké. Okay.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ah ja, oké, ja. Ik kan me voorstellen, dat is een multiplayer game, zeg maar, in yeah, dan real time. Ja, dat dan lijkt me die network stack toch wel een ding. Ja.
1: Klopt, en dit is natuurlijk, je hebt natuurlijk Ocht? de low-level network uh, deel van, oké, okay, hoe stuur ja. je gewoon um, packets, en, en dan heb je natuurlijk meer het high-level deel wat aan Unity gekoppeld is. Unity is heel erg dat ze als instepmodel een soort echte alles plug-and-play maken, dus je kan gewoon een object, als het ware, je neemt gewoon een 3D-object uit uh, Blender of zo, je sleept het gewoon Unity in en het verschijnt op je scherm, en dus een, de high-level network equivalent ja. zou zijn dat je dan gewoon op dat object een netwerkcomponentje sleept. en dat je daarmee dat. wat ik op mijn scherm zie ook is wat jij op je scherm ziet. Dat het gewoon in één keer allemaal magisch gesynchroniseerd wordt. Weer. Dat is natuurlijk wel ja. iets uh, wat ze echt. wat ook heel moeilijk is. Um, ja. maar wat wel cool is als ze het zouden kunnen doen. En het low-level deel, daar nog... kan je, als je dat kan, dan kan je dat, kan je dat zelf programmeren. Ik bedoel, ja. kan je daar tegenaan programmeren.
2: Ja, maar daar komt natuurlijk ook server-side programmeren bij. Want dat, dat. heb je dat ja. gedaan voor een van je games?
1: Ik heb het één keer geprobeerd. Ik wilde een een MMO bouwen. Een Massive Multiplayer Game. Ik heb toen een beetje met multiplayer uh, uh, gespeeld. Ik heb soort van ook alle basisconcepten geleerd. Van uh, de latency compenseren door te voorspellen wat iemand anders gaat doen. Dus als iemand naar links loopt, dan dan teken je hem iets verder naar links op het scherm. Omdat je weet dat hij eigenlijk op zijn computer al verder in de toekomst is dan jij hem ziet. -hmm. Dus als je schiet, dan schiet je raak als hij. cetera, al dat soort dingen. Het is wel uh, een soort... uh, uh, hoe zeg je dat? Een mindfuck, zou ik zeggen. Als je ja, zo moet ja. programmeren. Je zit zo...
2: Time, time traveling, ja.
1: Time traveling, ja. Ja. Uh, uh, ja. ja, maar
0: dat is ook wel, wel grappig, want dat hoor je ook... Uh, hoe heet dat? nou ja, goed, ik speel uh, ook ja, first, persons, first person shooters. Waar, daar is die netwerkcode uh, echt wel... Uh, ja, ik ben misschien wel, nee, ik weet niet, ik zeg niet de belangrijkste. maar uh, uh, Heel belangrijk, zeg maar.
1: Ja, als je Want zoiets mensen... speelt als, uh, ik weet niet, Overwatch of zo.
0: Ja, ja, Apex Legends speel ik ook, Overwatch speel ik ook, ja.
1: Dat is echt uh, bizar hoe goed dat is. Ja. Je, yeah. je, je merkt helemaal, ik bedoel, natuurlijk merk je het niet, maar zeg maar in slechte games heb je nog wel eens een, een hikje of zoiets. En in Overwatch hebben ze dat. Nou, dat is wel echt de top van, van dat model van netwerkcode voor een shooter, yeah. waarbij je inderdaad dat, ja.
0: Ja. ja, want ik heb Overwatch, ja goed, ik speelde het op de PlayStation. ik Vond het gewoon heel, ja. Dat, nou, dat was mijn eerste. Ik heb, ik heb een hele tijd niet gegamed toen ik een PlayStation 4 gekocht, En met Overwatch begonnen. En speelde gewoon ja, heel natuurlijk. Het, weet je, ik had niks te klaar. Ik had gezegd: dit is gewoon robuust. Er zijn geen gekke dingen. Dat is niet die ik meegemaakt heb. Ja. En toen Apex Legends kwam, in het begin, daar was het nog wel, ja, er waren nog wel issues <laughs> met hitboxes en. en, en je wist echt zeker dat je iemand raakschoot en dat het dan niet registreerde en dat was nogal wat mis met de netwerkcode, zeg maar. Ja. Dus dat, uh, ja. ja, dat is wel, wel grappig. Maar goed, dat is, ja. ik wist dus niet dat Unity, dat dat een beetje een soort van gevoelig ding was, ook voor Unity.
1: Ja, ze, ze uh, zeggen al heel lang dat ze dat, uh, dat, ze dat gaan oppassen.
0: Ja, ja wel ja. grappig, ja. ja. Oké. Okay. Uh, dan zei ik net, ik ben het heel stuk aan het lezen, ik, ik, ik zag iets, en uh, die had uh, Bernhard, ja goed, een aantal dingen komen via Bernhard in, in dit mooie documentje terecht. En ik, stond, ik zag shaders staan. Toen dacht ik, oké, okay, dat vind ik heel interessant. Maar ja, ik weet niet zo goed een heel goede <laughs> vraag te stellen. Die met.
2: Nou ja, beginnen ja, we bij 60. de Unity, het shading model van de Unity, wat ze hebben ja. en niet. Ik ben ja. Of uitleggen wat shaders zijn misschien. Misschien moeten we daar Ja, beginnen. dat is misschien even de eerste stap. <laughs> later, want ik bedoel, het gaat... Ja, goed. Yeah. Laten we
0: hebben. Je hebt verschillende uh, 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 type games. Ik, ik zei net in het begin nog van ja de, 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 de Atari 2600, ja, dat is gewoon 2D. En 3D, nou, dat moet je even niet, <laughs> niet in je hoofd halen. volgens mij, Ja, dat was wel een... Ik meen een soort van Star Wars game, maar het was niet heel erg fancy. Het was gewoon een wireframe.
3: Yeah.
0: Uh, dus 2D was, ja dat is duidelijk, dat is voor veel mensen best wel goed te begrijpen. 3D games... Kunnen een aantal mensen ook begrijpen. Maar ja, het is best wel lastig om te begrijpen. of te realiseren wat er allemaal bij komt kijken. Nou, shaders is een van de onderwerpen. Maar zou je kunnen uitleggen zeg maar, waar je aan moet denken. als je zeg maar, een spel in 3D maakt?
1: Ja, even kijken. Als je een spel in 3D maakt in Unity, bijvoorbeeld. Mm-hmm. dan uh, maak je een 3D-object in Blender. En dat 3D-object bestaat uit driehoekjes. Uh, en dan gaat Unity dat 3D-object voor je op het scherm tekenen. Um, op een bepaalde positie natuurlijk, afhankelijk van de positie van de camera, want je kijkt naar dat object. Of, uh, en afhankelijk van de positie van het object ook, dus daar zit nog wat wiskunde achter van, nou oké, okay, waar komt dat object dan op het scherm? En eigenlijk, um, dat, vanaf dat moment um, wordt dat object op het scherm getekend door dat, wat shaders heet. Uh, shaders bepalen eigenlijk, uh, dit is, dit is een, uh, niet helemaal... Uh, dit is een beetje korter de bocht, maar de, de kleur van het object, voor, voor elke pixel, we gaan, het gaat een shader uitrekenen, oké, okay, wat moet de kleur van deze pixel zijn voor dit object, gegeven de lichtinval, gegeven welke kleur het object zelf heeft, en shaders zijn ook stukjes code, dus je kan ze zelf schrijven, dus je kan dat, dat, dat sommetje wat uh, dat, die uiteindelijke kleur van het object bepaalt, kan je zelf beïnvloeden, want uh, dat, is, dat kan ook anders zijn voor elke, voor elke pixel. Sommige objecten zijn glanzend, mm-hmm. sommige objecten zijn mat, sommige objecten zijn doorzichtig. En al die eigenschappen, die kun je terug laten komen door ze in een shader te programmeren. Sommige objecten reflecteren dingen, dat kan je in een shader programmeren. Yeah. Um, ja, en shaders hebben altijd een eigen taaltje en dat is altijd net een beetje raar en een beetje irritant. Dus eigenlijk als je een spel aan het bouwen bent, programmeer je een groot deel in C-Sharp. En dan ineens moet je ook in... ...CG of HLSL of een of ander C-achtig dialect shaders programmeren. Ik snap niet helemaal waarom dit nog niet een soort uh, opgelost probleem is. Um, je moet altijd toch weer een soort andere taal leren en uh, daarmee dealen. En dan maar heb je een ideeën of niks. Is, is ja, dat iets,
2: omdat het makkelijker naar... Uh,
1: ja, GV, dat zal uh, het zijn. Uh, ja, want het uh. moet gecompileerd worden naar... Uh, nou, het moet alsnog weer gecompileerd worden per GPU. Dat doen je, je video drivers. Dus die maken er dan echt instructies voor. Voor je specifieke GPU. Maar ja, dat moet daar natuurlijk dichtbij zitten. Dus je hebt natuurlijk niet de hele feature set van C# sharp Maar je zou toch een soort syntax kunnen hebben. Die een beetje in de buurt is van de taal. Waar je al aan gewend bent. Het probleem is ook dat de meeste IDE's. Begrijpen ook niks van die syntax van die shaders in Unity. <lacht> dus dan klopt. <lacht> dan zit je syntax, gewoon highlighting. <lacht> ja, voel je echt alsof je twintig jaar geleden aan het programmeren bent. In één keer weer. Maar wat wel heel vet is. Uh, is dat uh, in ieder geval in Unity worden die shaders eigenlijk gewoon on the spot gecompileerd en zie je ook meteen het effect. Dus je kunt, terwijl je spel draait, kun je ja, die shader typen en zie je het effect in je spel live veranderen. Oh, dat is wel dus als cool. je de kleur verandert of de reflectiviteit oh, ja. of wat dan ook, of je zet een minnetje in plaats van een plusje, ja. zie je in één keer wat gebeuren op je scherm. Het is ja, de ja. meest directe feedback die je maar kan ja. hebben. En dat maakt het uh, bearable, zou ik zeggen.
2: Ja, en, en toch... nog even terug hè. Zo'n shader stukje code bepaalt dan hoe elke pixel binnen zo'n driehoekje eruit ziet? Yes. Oké. Okay. Ja, ja. Dus je, je, Als je die wilt animeren driehoek... met uh, stromend water of lava, dan kan dat ook binnen een driehoekje? Ja, okay.
1: uh, zeker. Je, je, kunt, uh, um, je kunt de shader ook de positie van het driehoekje laten veranderen. Dus, ha- dus je kan binnen de shader dat driehoekje laten bewegen, maar als je dat niet doet, okay. dat, gegeven dat je dat misschien niet doet, mm-hmm. wordt dus de, de positie van dat driehoekje wordt bepaald en die wordt dan als het ware uh, over je scherm gelegd. En er wordt dan bekeken welke pixels op je scherm binnen dat driehoekje vallen. Ja. En dan gaat de shader voor elke pixel die binnen dat driehoekje valt, gaat hij dat zo doen. Ja. En als je dan bijvoorbeeld stromend water hebt, dan wil je dus dat het een soort van de illusie creëren dat er uh, dat er naar beneden iets beweegt. Dus dan ja. moet je de, de coördinatensysteem. waarin uh, dat water ja. zit, moet je als het ware naar beneden laten glijden. En dan beweegt ja, ja. iets naar beneden.
0: Uh, uh, Oké. Okay. Cool. Ja, ja, ja.
1: En het is. Uh, Belangrijk stuk voor. Uh, ja, ja het is, je bent natuurlijk ook parallel ja. aan het programmeren. Dus je schrijft een stukje code dat. Um, naar jouw weten tegelijk draait voor alle pixels. Ja. Je kan niet. Je, de ene pixel is niet afhankelijk van de andere pixel. Ja. En dat is ook wel uh, leuk om te doen, moet ik zeggen. En het is extreem snel. Het is echt, als je, zelfs al heb je een redelijk oude videokaart of je hebt geen videokaart. Wat je kan doen in shaders is echt bizar. Je kan makkelijk een miljoen driehoekjes op je scherm tekenen met allemaal verschillende kleuren. Ja, ja. En dat werkt gewoon. En dan denk ja, ja. je, wauw, computers zijn best wel ja. amazing.
2: Nou goed, uh, ja, ik, ik, die aantal driehoekjes, dat, zal dan, uh, dat is ook altijd genoeg tegenwoordig.
1: Ja. Eigenlijk wel, er was vroeger altijd zo van ja, elk object kan maar duizend of 10.000 ja, of weet ik wel zoveel driehoekjes hebben, ja. maar tegenwoordig is het ja. eigenlijk ja.
2: Ja ja, dus je hebt, ziet nooit meer zo'n uh, randje van een uh, zogenaamde bol. Ja. Okay.
1: Nee, hoewel ik dan voor mijn ja, nieuwe spel het, ik, uh, probeer ik juist alles een beetje low poly te maken, dus ik ga een beetje terug naar die oude stijl waarin je juist wel die randjes ziet, maar dat is meer een soort stijlkeuze. Oh, sorry, ja. ja ja, dat is yeah, uh, yeah,
2: yeah. Cloud Gardens of niet?
1: Ja, Cloud Gardens ja.
2: En kan je daar iets over vertellen? Die ken ik. Ken die, die ken ik. Nou, vertel, samen.
0: <laughs> nou, nou ja, ter voorbereiding. Het was van, oké, okay, daar nou, zijn een aantal spelletjes. Dus ik dacht, nou, oké, okay, laten we eens even kijken. Uh, en ik heb, ja goed, dan heb ik in een paar afleveringen wel een beetje iedere keer aangegeven dat ik een pc gebouwd heb. Dus ik heb nu sinds uh, begin dit jaar uh, een pc in elkaar gedraaid. Dus ik dacht, nou weet je, cool. ik, heb, ik heb nu een pc. Up, Steam, heb je, en, wat
1: is het? Eventjes ik, kort, uh, wat zit er in je pc?
0: Uh, ik heb nu een 3060 Ti uh, uh, te pakken van Nvidia. Cool. En dat te pakken is vooral belangrijk, want ja, er is niks ja. te krijgen. Uh, <laughs> en ik, ik wilde ook niet echt de hoofdprijs. Weet je, het was voor mij een machine waar ik zowel uh, op kan programmeren voor werk. Als dat ik ja. ook kan gamen. En inmiddels ook mine. Maar goed, dat ja. is even een heel andere vraag, dat moet ik <laughs> maar even vergeten. Uh, maar goed, dus ik was, ik was er heel blij mee. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik ga, ik ga het spel gewoon kopen. Cool. Dus ik heb ja, vandaag voor VJS Team gehad. Ja. Ik, de, de, het geluid, vooral even los van de, de rest, want ik, ik heb niet heel... Ik serieus, ik heb denk ik misschien 10 minuten gespendeerd. Dat was vandaag even wat drukker qua werk. Dus ik kon niet alles natuurlijk tussendoor doen. Uh, het geluid was echt heel ja, rustgevend. Ja. ja, ik weet niet. ja, Dus dat, ja, was wel, ja. dat was echt wel cool. En kleuren ook trouwens. Het zag er echt heel, heel leuk uit. Dus dat, uh, maar ik moet, ik moet er echt serieus nog wat meer... Uh,
1: nou ja, ik, uh, ik denk spelen. dat, als je dat, ja. als je dat gevoel hebt gehad, dan is dat wel redelijk ook het, het doel van het spel. Het is heel erg soort ja. meditatief. En we wilden heel erg dat het soort ja. van de beeld en het geluid een soort, ja, in een soort mode brengt waarin je gewoon heel onbewust gewoon dat spel aan het spelen bent en langzaam zo'n soort van uh, ja.
2: ja. En je, ja, je uh, zegt net we, wie is, is, is we? Is dat een team van. Nou,
1: omdat, uh, omdat je het over het geluid had, is dus, uh, ja. is het dus de audio, de jongen die de audio doet. Uh, ja. En ik die hebben daar veel over gehad van oké, okay, wat voor soort gevoel moet het geven. En, uh,
2: ja, want hoeveel ja, mensen zijn erbij dus, betrokken geweest bij Cloud uh, Card?
1: Um, het zijn denk ik uh, plus minus vier mensen. Ja. Dus ik zelf doe uh, de code en een stukje van de art. Mm-hmm. En een beetje waar dat samenkomt. Dus ook de shaders en uh, weet ik veel wat. Mm-hmm. Dan is er iemand die doet audio en muziek. Um, en... Dan is er iemand die doet level design. Dus die gebruikt uh, al die objecten en die die zet die levels in elkaar. En dan is er iemand die de objecten 3D modelleert. In het begin deed ik dat zelf in Blender. Maar op een gegeven moment was er te veel development werk. Dus heb ik dat Blender 3D werk
2: geoutsourced.
1: Zo zijn we met z'n vieren. En
2: waar heeft Saber uh, jouw uh, shaders kunnen zien? (laughs)
1: <laughs> uh, nou, bijvoorbeeld, uh, als je die, dus in, in het spel laat je planten groeien. En die planten hebben ja. dan blaadjes. En die blaadjes die waaien een beetje in de wind. Ja. Dat wordt gedaan door een shader. Uh, ja, cool. Ja. Ook de, sowieso kan je... De, die kraaien? De kraaien ja, je. zijn... Je, het, alle, alles, elke pixel heeft in principe een shader. Ja. Maar veel ja. pixels hebben dezelfde shader. Want veel pixels is gewoon hetzelfde sommetje ja. van... Een object heeft een kleur, er valt licht op van een bepaalde kleur. Daar... Dan heeft het dus een perceptueel bepaalde kleur. Dus voor veel objecten gebruik je gewoon dezelfde soort van semi-realistische shader. En dan zijn er een paar dingen die een beetje anders werken. Het spel is vrij mistig. Dat is ook een shader. Hoe verder weg dingen zijn, hoe meer ze verdwijnen in de mist. En dan heb je natuurlijk verschillende soorten mist. Je kan het heel realistisch maken. Of je kan iets meer voor een soort gekleurde uh, mist gaan die iets meer kunstzinnig is bijvoorbeeld dat dingen dichterbij ja. ietsje meer rood gekleurd zijn en dingen verder weg ietsje meer blauw gekleurd zijn, wat niet realistisch is maar wat wel goed eruit kan zien Kom op. dat is ook
0: ja. <laughs> ja. nee, dat zag er echt goed uit ik vond het wel uh, ja. ja, fijn, nou, ja, dat klinkt heel raar ja, dat, nou, dat, is ook, precies, ja, dat, dat is eigenlijk uh, precies
1: waarop mikten gewoon een spel dat echt heel fijn is en ook een soort ja, uh, um, onderbewust gewoon goed aanvoelt, dat is ook Waar ik de meeste tijd aan besteed... is als je dus kleine animaties hebt... of je pakt een object op... gewoon die timing van, van hoe lang duurt het... voordat het dan in je hand, in je, aan je muis klikt... of hoe lang duurt het voordat een object... zich ergens naartoe beweegt... Ja. hoe snel vallen dingen... Uh, ja dat moet allemaal goed voelen... en dan kan, kan je een soort... Ja.
2: Daar kan je ook heel makkelijk heel veel tijd mee kwijt zijn... om die animatie honderdduizend keer te proberen. ja Ik herken ja. dat wel. Ja.
1: En dan, zit je, dan moet je het natuurlijk eigenlijk... jezelf ook makkelijk maken... want je hebt misschien soms de neiging om dat in code te doen en dan moet yeah. je recompilen en dan klopt je timing niet dus dan haal je er 0,1 seconde vanaf en dan ga je het opnieuw compileren. Als je dat dan vijf keer gedaan hebt denk je, ik ben niet handig bezig <laughs> <Ja>. <laughs> ik moet dit even live doen dat ik zeg maar het effect kan zien zonder opnieuw te compileren eerst, dus dan ja. nou ja, zet je die uh, weet je wel iets okay, met. Oké, maar die
0: mogelijkheid heb je dus bijvoorbeeld wel dan,
1: ja. Die mogelijkheid ja. heb je zeker in Unity, maar het is natuurlijk toch verleidelijk om gewoon zogenaamde magic numbers gewoon in je code te typen gewoon, ah, dit duurt iets te lang, ik doe er wel 0,1 seconde bij en dan, ja. het is wel goed <laughs> Ja, ja, uh. ja
3: maar je kan alles. Ja,
1: <laughs> het hoeft niet zo, maar het is verleidelijk.
0: Nee, precies. Ik wil het zeggen. Ja, nou, ik, ik, ja, ik, ik wil zeggen dat ik herken, ik herken het ook wel. Weet je, soms denk je wel dat je dat dan wel zo op die, ja, misschien ben je dan eigenwijs of zo. Ja. En dan doe je, je het bent. toch op Unity. Maar goed, maar goed. Ik, het is wel goed om te weten dat. Nou goed, ik, ik hoor gewoon dat dat Unity best wel. Ik kan ik het luxe noemen. Dus het is ja. best.
1: Zeker. Breed,
0: zeg maar, met wat het Zeker. allemaal aanbiedt.
1: Je hebt ook heel erg de ja. mogelijkheid om dingen live te veranderen terwijl je spel speelt. Dus je kan gewoon een soort schermpje hebben met variabelen. En dan kun je die variabelen aanpassen terwijl je spel speelt. En dan zie je dat gewoon meteen gereflecteerd in, ja, okay. in het spel cool. zelf. Um, het is heel erg inzichtelijk ja. op die manier.
0: Ja, we hebben uh, in, in, de, in, in een van de, volgens mij aflevering drie, hebben we, ik meen het, ja, Hedwig toets gehad, dat het ging over... Uh, uh, VR programmeren. Dus, oh, ja. en zij deed het ook met Unity. Ja. Dus daar was er ook echt ook heel enthousiast over. Dan zei ik van, ja, je moet het echt proberen. En het is niet wil. bij mij is het echt tijd. Dat ja, is echt gewoon ja, ja. het, het probleem. Dus dan moet je... Ik was wel enthousiast. Maar nu weer, dan denk ik wel, oké, okay, cool. Klinkt echt wel
2: uh, Maar als ik, ja, uh, wel uh, als ik morgen in Unity wil beginnen, wat uh, doe ik dan? Dan download ik uh, Visual uh, Code?
1: Uh, ja, je hebt even kijken... Visual Studio, ik geloof dat als je Unity zelf downloadt, dan dan vraagt hij ook of je Visual Studio erbij wil hebben. Dus het is in principe helemaal opgezet voor iemand die gewoon uh, begint met alleen daarmee, dan is het allemaal plug-and-play. En dan dan start je die editor op en afhankelijk van hoe hoe moeilijk je het jezelf wil maken, kun je een tutorial doen of je kunt wat dingen in elkaar (laughs) klikken. uh, Als je een beetje kan programmeren is het echt extreem simpel om iets interactiefs op je scherm te toveren.
2: Ja, maar je bent dat gewoon is, binnen een kwartiertje up and running, als het ware.
1: Absoluut. Ja, ja. Oh, dat is ja. aantrekkelijk. Oh, cool. Ja, ja nou, zeker. Oké, Het is bijna studio, een beetje uh, gevaarlijk dat er nog één be- game engine over is straks, denk ik soms. De, nou, er is natuurlijk ja, altijd een beetje monopolie. de rivaliteit tussen Unreal en Unity, maar... Ja,
0: ik wil net zeggen, ja, ja, dat hadden we, die discussie hadden we toen ook. Ja. Uh, ja. Dat, dat is maar goed. We, ja, ja, precies, dat wil ik net zeggen. Maar jij zegt, van, er blijft misschien eentje over. Is is Unity zo dominant? uh...
1: Ik heb wel het idee dat het vooral om in te stappen wel heel aantrekkelijk is. Ook omdat C++ heeft denk ik toch iets meer van een barrière dan C Sharp. Uh, In in Unreal moet je dan in principe C++ programmeren. Hoewel ze ook zo'n visual language hebben waarbij je dan niet hoeft te programmeren. Dus ik denk dat voor veel nieuwkomers Unity toch wel aantrekkelijker is. En ik denk dat het daarom misschien wel aan dominantie zou kunnen winnen. Nou gaan Game, dus, game Studio's gewoon hun eigen engines programmeren al, op een gegeven ja, moment. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja Er werkt altijd iemand goed, die op een gegeven moment zegt. Voor indie developers? Ja, voor indie developers is het wel echt een, uh, een uitkomst. Ja. En, en altijd iemand. Oh, oh, ja, zo, ik denk, iets, altijd bij elke de studio zegt, werkt al iemand die op een gegeven moment zegt. Ja, uh, deze feature mist. We moeten onze eigen engine bouwen. Het is een soort van onvermijdelijk. Ja, ja tuurlijk.
0: Ja. <laughs> en, Not invented yeah. here. Yeah. Ja, precies.
1: Not invented here, precies. Maar dan zeggen ze ja. Je kan of een game bouwen of een engine, maar niet alle twee.
0: Die uh, maar. Dat is wel een goede, Ja, dat is wel een goede. Ja. Ja, ja. Merk ik iets zeggen, Bernhard?
1: Ja, ik uh, w-
2: kwam door dit uh, onderwerp ook op jouw uh, uh, mailtje wat je me stuurde, waar je een onderwerp aandroeg. En dat het was uh, waarom zo vaak bij het bouwen van games mensen het wiel opnieuw uitvinden. Uh, terwijl erbij uh, misschien. Ja, niet game development, veel standaard geaccepteerde uh, software en uh, architectuurmodellen zijn. En in ja. game, die game development misschien niet. Mis je dat? of uh, Je zei, je hebt het idee dat je telkens opnieuw het wiel uitvindt. Kan je daar wat uh, over... Ik, ik,
1: ja, ik mis dat wel, moet ik zeggen. Vaak dan denk ik, als ik dan... Uh, Kijk, als je, ik heb, maak ook wel eens, of ik probeer wel eens een website te maken en dan heb je die hele webstack en dan lees ik me in React of zo. dan denk ik, oké, okay, deze mensen hebben echt een mening over hoe je dit moet doen. Dus je ja. moet components maken. En dan koppel je dat aan je data. En het is allemaal zo oké. Okay, als je het aan het doen bent, heb je echt het gevoel dat je het goed aan het doen bent. Van ja. dit is wat het hoort te doen. En met games ja. heb ik dat echt ja. vaak niet. Er zijn natuurlijk wel modellen van oh, je hebt een soort entiteiten, weet je wel, karakters of objecten of weet ik veel wat. En dat is t- op, tot op dat niveau is het redelijk. Uh, ja... Een soort van zijn er wel conventies. Maar vaak voor andere dingen zit je toch aan te rommelen. En dan denk ik: doe ik dit nou goed? En een dag later moet ik er overnieuw beginnen. Dan denk ik: nee, dit klopt, dit klopt voor geen meter. En de discussie over programmeren voor games komt eigenlijk vaak niet op dat niveau. Het gaat eerder over veel meer low-level dingen. Van, oh, hoe maak je je shader 0,001 milliseconden sneller of zo. Maar niet echt van, ja, hoe zet je nou dingen een beetje op? Of wat is een goed model?
2: Maar aan wat voor de dingen denk je dan uh, dat je het wiel opnieuw uitvindt? Net, net, dus net een ander niveau dan die uh, meest e- basale objecten-entiteiten. W-
1: ja. ja, maar ook dingen waarvan ik het idee heb dat ze bijvoorbeeld in de web-development-wereld eigenlijk al uitgevonden zijn. maar die ze dan in games nog niet helemaal hebben overgenomen. Zoals hoe koppel je uh, uh, UI, dus interfa- interfaces, aan, de st- aan, de st- aan een soort state of zo. Mm-hmm. Um, dat wordt. In oh, ieder ja. geval is er in Unity helemaal niet een soort fundamentele manier waarop je dat geacht wordt te doen. Het is allemaal gewoon. Uh, ja, Doe maar wat je leuk vindt. Ge- ja, of wat je verstandig wat je vindt. Ja. En, uh, ja, als er iets verandert, dan roep je een functietje aan die die knop een centimeter naar links schuift. Zeg ja. maar. maar niet een soort fundamenteel model. En dat geldt wel voor, ve- voor veel dingen, denk ik.
0: Het is wel grappig ook wat, wat, je, wat je daar zegt. Van, want er is uh, een van de. Hoeveel programmeertalen, een beetje ook de stack, zeg maar, is Elm. Ik weet niet mm-hmm. of je dat iets zegt. En dat is, uh, uh, wat ik begreep, is juist begonnen ook als een, als een soort van game-develop-omgeving... Uh, en, en die dan in je browser uh, gaat draaien. Dus die had dan Visual Studio Code, kon je dan gebruiken... en dan kon je daar programmeren en dan kon je het in je browser. En ze hebben toen een rewrite gedaan, want het was in eerste instantie heel erg getarget voor, voor game-development. Maar uh, uh, ja, ze hebben het gere- uh, ge- ja, opnieuw geschreven... Maar ook zeg maar, dus die, hoe ze dat met het is heel functioneel, zeg maar. Dus hoe die state gekoppeld ja. is aan de UI, het is daar heel erg ja. Ja, heel heel, sp- heel expliciet, zeg maar. Ja. <laughs> er zijn juist heel veel platform platform uh, dus vanuit React dus heb je Redux, die, die hebben dus juist die, ja, die concepten je van dat overgenomen. overgenomen.
1: Hey. Ja. Wat, dus, wat jij zei, dat komt dus ook weer uit. Of was een soort van origineel bedoeld voor games of zoiets. Dus je dus zou nou, zeggen zo, dat er zo, toch wel ja. iemand een mening over heeft.
0: Ja, precies. In ieder geval binnen die Elm. Of tenminste, die developers die Elm in eerste instantie hadden. Maar dat was echt in eerste instantie voor game. Ze hebben dat later wat meer losgelaten. Dus dat het nu meer gewoon webdevelopment is. En dat je daar applicaties mee kunt maken die gewoon
2: ja, maar als je in, dan, in je browser draaien. dan toch in React hebt geprogrammeerd. En uh, daar het idee hebt gekregen van nou, zo doet men dat hier. Uh, zijn dan die ideeën niet mee te nemen naar... Uh, die uh, game uh, development.
1: Ja, die zijn natuurlijk in zekere zin wel mee te nemen. Nou is gewoon um, de standaard patterns. Ja, yeah, so, maar zoiets als React is bijvoorbeeld toch nog wel ook een uh, vrij forse, hoe zeg je dat, uh, codebase die ervoor zorgt dat je dat op die manier ja. kan. Dan weet je wel? Dat die ja, steady ja, netjes is en nou. dat je gaat kijken wat er verandert, et cetera. Ja. En dan voordat je dat gaat nabouwen, ben je denk ik toch al eerder het een beetje ad hoc aan het doen. Um, want je denkt natuurlijk bij het eerste knopje, nou, dit knopje programmeer ik wel met de hand. En dan komt er het tweede ja, knopje precies. denk je, ja, oké. Okay. En dan bij het tiende knopje denk je, oeh.
0: Ja, klopt.
2: Ja. <laughs> ja. Dus uh, ja. Maar over, over verschillende ja. games heen, kan je dan niet een soort eigen componentenlibrary of wat ook uh, meenemen? Of is het ja, toch altijd is, from zou... scratch?
1: Het, het is toch wel vaak from scratch. De dingen die, die ik dan zelf meeneem zijn toch heel low level. Meer van bepaalde wiskundedingetjes of dat soort dingen. het komt natuurlijk ook wel omdat uh, elk elk spel een soort ander paradigma heeft denk ik bijvoorbeeld bij Cloud Gardens heb je dan een cursor dat is een handje waarmee je dingen op kan pakken dus dan wil je heel erg nadenken over wat wijst het handje aan is dat iets wat ik kan oppakken is dat iets wat ik kan gebruiken dan heb je daar een soort paradigma's voor maar bij een ander spel is dat natuurlijk anders toch is het elke keer wel een struggle want dan denk je ja het voelt alsof het iets algemeens is van weet je je hebt je hebt ook in html pje kan je iets hoveren en dan is het hovered. Dan heeft het een state. Dan denk je, ja, dit, dit heeft toch iemand wel bedacht of zo. Maar.
2: Ja, ja, maar... Um, nou, ben ik bijna mijn vraag kwijt. Ja, als je dan zo'n, zo'n spel begint te ontwikkelen, wat, wat is dan het eerste wat je gaat schrijven? Is het dan een proefconcept concept of begin je met, met die entiteiten of met één knopje? Ja, alleen Ik neem aan dat je dan uh, toch het, een soort visie hebt van hoe je het spel in de verloop in de loop van de tijd op gaat bouwen? Of is dat, valt
1: dat... Het zijn denk ik een beetje twee, twee stromingen. Je hebt mensen die echt iets doen dat het whiteboxen. Dan maken ze gewoon een spel met alleen maar gewoon vormpjes. Dus gewoon programmer art. En dan gaan ze zorgen dat de gameplay echt goed voelt. Dus dan zeggen ze oké, okay, dit rode kubusje is nu een vijand. Maar het heeft geen graphics. Maar je moet je maar voorstellen dat het een vijand is. En dan gaan ze zorgen dat je daar lekker op kan schieten en kan springen. Uh, dat werkt voor mij niet. Ik, ik kan niet aan een spel werken als het er niet goed uitziet. Voor mij begint het echt vanaf de de graphics. Dus ik begin met een 3D-object of een animatie. En dan denk ik, oh, dat ziet er grappig uit. En als het dan iets leuks doet, dan is het nog niet echt een spel. Maar dan denk ik, ah, dit is wel leuk. Er zit iets in en dan ga ik proberen daar een spel van te maken. Dus met Cloud Gardens had ik uh, die simulatie van planten. Is natuurlijk geen spel, maar het is wel grappig. Dus ik kon dan een soort zaadje neerzetten en dan gooide daar een plant uit. Toen ben ik een jaar lang gaan nadenken hoe ik daar dan een spel van kon maken. En zo steeds meer features toegevoegd. Ja. Het is wel een leuke manier om te werken, want je kan altijd, uh, je hebt nooit een hele lange to-do-list voor jezelf. Het is niet dat je zo'n soort enorm plan hebt waar je nog twee jaar aan moet werken. Je kan gewoon elke keer kijken, oké, okay, dit is nu leuk, hoe kan het nog net ietsje leuker worden? Ja. Ja, het
0: is wel organisch, ja, trouwens dat is natuurlijk voor, 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 voor jouw spel natuurlijk wel heel uh, toepasselijk. Ja. Maar uh, ja, het, is, het is een heel organische manier van software development. Dus. Ja. Dus ja, je ziet van... oké, je krijgt feedback... oh, dan moet ik even dit tunen... of ik moet dit erbij bouwen. Uh, Dat dat is op zich wel wel cool. Dat heb je natuurlijk met... uh, webdevelopment, zeg maar... dus de front-end development... dus dat je UI in React of uh, Angular of whatever... dus daar heb je ook een snellere feedback loop. Dus je je past wat HTML aan... en je ziet meteen, oh, dit dit, dit doet het. Dus dat is fijn. In back-end development... Uh, bijvoorbeeld, hoeft dat niet altijd zo te zijn, dus dan kost het soms wat meer tijd. En dat is, ja, daar heb je al een, een andere soort van uh, developer of mindset heb je nodig om dat goed te doen.
1: Ja, dat moet je content. echt op meer ja. uittekenen, maar, waarschijnlijk over langere termijn ook van hoe gaat dit werken. En.
0: Ja, dat is de, de, goed, dat is de, wat jij zegt klopt helemaal. Hoor. Want je hebt, uh, nou, dat is wat een heel poos geleden, maar dat is, je hebt mensen die, front, die uh, upfront uh, designen. Ik denk dat die bij verre weg de, in de minderheid zijn. Dus die echt een heel uh, uml diagram maken. En dan zeggen we, oké, okay, zo moet dit worden. En die gaan bouwen. Nou, dat, ik, ik denk, als dat 10% van de developers zijn uh, die dat op die manier doen, dan het, is het veel. Uh, meestal is het veel, bouw kleine dingetjes en kijk of dat werkt. En ga, ga dan stap voor stap, zeg maar, ja, laat het zeg maar, uitgroeien.
2: Ja, gewoon iteratief.
0: Ja, ja precies. Ja. Uh, ja.
1: Dat is denk ik iets waar alle programmeurs in alle mogelijke richtingen ook wel uh, moeite mee hebben denk ik. Van hoe ver ga je van tevoren uitdenken. Je hebt toch de neiging ja. om een soort van het perfecte systeem te gaan bedenken in je hoofd. En dan ja. uh, daar veel te lang over na te denken voordat je überhaupt een, een regel ja. code hebt getypt. Uh, in andere gevallen denk je, oh, had ik hier maar eerder over nagedacht. Want nu is het een zootje geworden. Ik, ja, er is geen... Ja. ja. Ik, ja. ik kan er ook nog steeds niet mee omgaan.
0: Ik denk ook dat, het... dat is wel een goede trouwens, ik denk dat dat is een vraag die gaat Bernard, normaal stelt Bernard die. <laughs> maar wanneer doe je heb je wel eens een rewrite gedaan? En, ja. en dus dat je denkt van oké, okay, ik heb een game en ik dacht ah oh shit, ik heb hier precies, misschien niet lang genoeg over nagedacht op dat moment en ik ga, ik ga de engine rewrite, want dat hoor je wel eens van, uh, weet ik veel, met Unreal Engine of zo, so. oh ja, we hebben een hele rewrite van die engine gedaan. Maar hoe vaak gebeurt dat? En, en heb je En de vraag naar jou toe is, heb je dat wel eens gedaan?
1: Ja, ik heb het zelf niet helemaal gedaan, want de engine is natuurlijk ook Unity en daar bouw je tegenaan. Oh ja, tuurlijk. Wel vaak modules, dat je zegt, oké, deze deze module module voor de user input met de controller moet gewoon helemaal overnieuw. En vaak probeer ik het wel te koppelen aan ook een soort feature voor de user. Dus dan probeer ik mezelf een excuus te geven, want soms weet ik dat die rewrite ook niet helemaal nodig is, maar dan wil ik het heel graag, want dan denk ik, deze code is lelijk en ik wil ervan af. En dan bedenk ik zoiets van, ja... Maar als ik het nou rewrite, dan k- kan je de controller laten vibreren. Weet je wel, die, die vibration. En dan, uh, oh, dan ja, heb ik een ja, soort, ja. Uh, dan weet ja. ik het ook te verkopen aan mezelf, uh, van ja. waarom die rewrite echt nodig was. Ja. En zo pak ik dan af en toe een module die ik ja, opnieuw dat is doe. Waar. Ja. Wat um, grotere game studios vaak doen, is dat die hebben dan pre-production en production. En dan in pre-production zijn ze eigenlijk gewoon een prototype aan het maken. En het idee is dat je aan het einde van de pre-production alles weggooit en zegt, oké, okay, we weten nu wat het spel moet zijn. Nu gaan we dat zo bouwen. Ja. Uh, ja. ja.
2: Dat vraag ik me toch af. Dat lijkt me echt heel moeilijk, omdat, uh, ja. om, om dat gewoon ja. uh, alles overboord te gooien. Ze dus gaan ja. zeker wel... Ik vo- <laughs> we ga er altijd wel z- ja. componenten meenemen. Uh, ja, mee dat denk zeker. ik denk ook wel. Ja. Ja. ja,
0: ik denk het wel. Ja, maar het is. Ik weet ook niet hoe dat is, Want het zal ook wel te maken met funding. Weet je wel? Je wil even snel iets laten zien. Ja. En dan als je dat eenmaal hebt, dan, dan heb je bewezen dat het werkt. Dan kun je da- Misschien heeft het daarmee te maken. Uh, ja, dat is. En, en, ja goed, sommige projecten, maar dan uh, heb ik dus, ja, het niveautje Cyberpunk, uh, GTA, dat zijn die projecten van één of twee jaar. Dus dat duurt, weet ik veel, zeven, acht jaar, misschien, dan kan je niet eens, want volgens mij cyber, uh, Cyberpunk heeft echt wel uh, veel jaren.
3: Ja. Uh,
0: dus, dus het prototype weggooien is in die grand scheme, ja, dat stelt niks voor, dat denk, dat denk ik dan.
1: En dan ondertussen dus, hebben ze mensen die waarschijnlijk aan de core engine werken en die, die werken wel gewoon door. Dus die ja. bouwen dan nieuwe rendering features, weet ik veel wat. En dat blijft waarschijnlijk ja. wel. Ja. En dan, ja. Ja.
2: Um, Thomas, ik zie ook in jouw spellen een soort thema af en toe terugkomen. of terugkomen. Is dat die organische groei? van ja, Veel organische componenten in jouw spellen. Is, is dat, heb je daar iets, affiniteit
1: mee? Uh, ja, ik, en... ik vind... Um, omdat ik het altijd vanuit. Ja, je ziet als... ook een plant op de achtergrond. Sorry, ja, dat is. Dat wel is, weer. Uh, zo'n plant op de achtergrond is tegenwoordig een must in de tijd van Zoom. Dat je niet gewoon een witte achtergrond hebt. Er moet iets zijn. Uh... Ja. Nou, mensen, ja, precies. Ja, dat... Nee, ja, planten. Ja, ik vind het uh, altijd wel leuk om te tekenen. Ik, ik maak ook die pixel art voor, voor die spelletjes. ik begin in ieder geval zelf met het maken van de pixel art. Of andere soort art. En. Ja, het tekenen van die planten en het dan in zo'n spel zetten is... is, Ja, dat vind ik inderdaad leuk om te doen. Ik weet niet precies waar het vandaan komt of waarom het iets betekent. Maar het is is ook iets dat plantenteken eigenlijk heel makkelijk is. Want je kan gewoon een soort... uh, In Photoshop neem je dan een brush met een willekeurig vormpje. En dan zet je gewoon een groene klodder. En het lijkt al gauw op een boompje of zo. Je kan heel Hmm. makkelijk een soort Bob (laughs) Ross-achtig gewoon wat klodders neerleggen. En dan een beetje...
2: Ja. ja, maar goed, d- dan moet je dat toch ook in een soort van algoritme kunnen proberen te gaan vangen, omdat en, en dat is dan best wel veel uitzoeken, of dat moet je ook heel erg leuk vinden.
1: Ja, dat klopt. Het is, in het geval van cloud gardens waar die planten echt groeien, is er natuurlijk een soort algoritmetje dat die planten laat groeien. Uh, ja. Dat is niet. Ik ben niet echt uitgaat van een soort fundamenteel model van hoe planten groeien of zoiets. Uh, ik kijk gewoon eigenlijk, ik gebruik de physics engine, dus de, mm-hmm. de, uh, het deel wat kijkt waar objecten zijn en of objecten niet, uh, hoe zeg je dat, door elkaar dat heen zo. zitten, ja. maar dus ze, als ze kunnen, objecten kunnen natuurlijk van elkaar afstuiteren en zorgen dat ze niet dat ze zeg maar, zich realistisch gedragen. Die gebruik ik om te kijken of er ruimte is voor een blaadje, en als er ruimte is, dan stop ik dat blaadje daar. Mm-hmm. En dan bij het volgende blaadje ga ik weer kijken, en als er ja, dan zoekt hij weer een nieuwe plek. Gewoon brute force. Ja, Als er ja. ergens ruimte is, dan uh, kwak ik er een blaadje neer. En het werkt eigenlijk best wel goed <laughs> voor die planten.
2: Ja,
0: ja, ja. ja. ja precies. Ja.
1: En dan uh, ja, gebruik ik de physics engine om zijn ruimte te laten innemen. En, ja,
2: uh... oh, cool.
0: Ik vind echt, ik, wat ik echt heel tof vind, uh, is die ontwikkeling die, die Game Development heeft gemaakt. Want het is, uh, is even een korte tijd geweest dat... dat nou goed, ik heb nou, Sam geprogrammeerd met de 486 ooit. Mm-hmm. Lange geleden. En 3D-modellen moest je gewoon programmeren. Dus ja. dan moest je gewoon zelf uh, de ja. translaties doen, de rotaties, deel de hele zooi. Dat was wel, uh, ja, nou, niet pijn, maar dat kost wel wat tijd. Ja, en, en ook... toen was er de fa- Ja. Ja, ja. dat is de fase, zeg maar, dat je dus toen begon je 3D-kaarten te krijgen. Dus de, de, weet ik veel, wat noemen ze? De S3 Furtje, die was heel slecht. Toen kreeg je de 3D-FX-kaart en Nvidia en al ja. dat begon toen net ja. te komen. Maar toen kreeg je die modellen dat je gewoon iets naar die kaart toe stuurde En die deden heel veel dingen voor je. En daarna is er dus alle dingen die je noemt, uh, uh, is best wel in een stroomversnelling gekomen. En die ja. Physics Engines, zeg maar. <laughs> Dat, dat hielp wel en ik ja goed ik heb nooit weet je ik heb heel kleine, kleine dingetjes gemaakt. ik het kan niet eens een game genoemd worden ik noem het meer uh, demo zeg maar zo dus wat dingetje mee gespeeld en uh, en op losgelaten zeg maar toen het eenmaal die 3D kaart kwam toen, toen was ik al gestopt zeg maar maar elke keer als ik dat, die, die dingen hoorde dacht ik van, oh shit dat is echt tof dat dat allemaal kan je allemaal ja dat kun je allemaal ja, ja. dus die physics engines en hoe en nog meer weet je wat, wat die die AI uh, uh, hoe heet dat, angels zeg maar, op die NVIDIA-kaart. Ja. Dus het, het wordt echt wel, uh, ja, ja, we gaan echt wel vooruit, zeg maar. Ja, klopt. Dus dat, ja, dat
1: Wat je zegt wel, over dat je vroeger 3D moest programmeren, dat vind ik nog wel, het is ook soms wel fascinerend om er naar terug te gaan, om gewoon te zien dat die 3D-modellen ook heel simpel kunnen zijn en je gewoon in code een aantal coördinaten kan programmeren en dat op je scherm kan tekenen. En ik vind het ook wel, ja. wel leuk om daar soms een beetje naar terug te gaan en echt te zien van, oh ja, dit is gewoon, hoe het werkt ja, en ja. Je ik kan heb, ook met uh, een hele dag resolutie. En, ja, ja. Ja.
2: Voordat uh, die video uh, uh, GPU's er allemaal waren heb ik een, uh, een rendering gemaakt van een soort bol om je heen waar je in, kon, waar je in staat en je alle kanten op kijk, kon kijken. Het was niet 3D, het was eigenlijk gewoon een, uh, hoe heet het, dat spel? Mist, ken je dat misschien van heel lang geleden? Samen? Ja, nou, dat ja. was een van de eerste ja. spellen waar je dan in zo'n bol stond en alle kanten ja. op kon ja. kijken. Nou, dat heb ja. ik, toen dat ongeveer uitkwam heb ik ook zoiets gemaakt. En daarmee hebben we een aantal klanten in musea, waar je dan zo virtueel doorheen kon oh, cool. lopen. Dus, dus in het Anne Frankhuis was er een uh, fotograaf die dan uh, zeg maar een kubusfoto ging maken. Dus dan maakten wij daar weer een, een bol van in die. Ja. Die kon je dan op je pc. Uh, uh, daar kon je dan ja. in het Anne Frankhuis rondlopen. Cool. Dus die engine heb ik uh, ook uh, aan uh, meegeholpen. Dus maar dat was ja. Cool. Ja, eigenlijk geen 3D, ja. maar voornamelijk. Uh, Weet je, naar een kubus met foto's. Ja, en dan uh, ja. uh, uh, dat zo snel mogelijk doen... met heel veel cines- en berekeningen En daar hadden we ja. wel wat Assembler nodig eerst... maar na
1: een tijdje ook al niet meer. Je wilde uh, qua <laughs> snelheid, na een tijdje ging dat gewoon goed. Zonder
2: ja, die destijds. Ja, die computers waren snel genoeg. Maar dat duurde wel even voor het snel genoeg was. We mo- hadden we wel Assembler ja. nodig gehad... Uh, om dat uh, snel te kunnen renderen op je 46x480 schermpje. <laughs> Ja, uh... ook. Hoe uh, bepaal je of je een spel echt wil gaan ontwikkelen. als je ook in het achterhoofd moet uh, bedenken of het geld gaat opleveren?
1: Ja, dat is echt wel heel moeilijk. Ik ken ook veel uh, andere indie-game developers. die soort van in die situatie zitten. waarin ze verschillende prototypes hebben. en zich al heel lang afvragen: oké, waarmee ga ik nu verder? Welk spel wordt het spel? -hmm. Dat is echt lastig. Het is denk ik een soort gut feeling waarin je zegt, ja, dit, hier kan ik iets mee, hier kan ik nog verder mee. Um, het is ook voor mij is het een beetje geëscaleerd, want ik dacht zowel bij Kingdom als bij Cloud Gardens dacht ik, ja, ik uh, doe nog twee maanden dit en dan uh, hoe zeg je dat, uh, doe ik er een strikkel mee en dan gooi ik het op Steam. Mm-hmm. En dat, die twee maanden zijn toen twee jaar geworden. Uh, als je kijkt naar welke features je er nog in wil stoppen en ja. dan wordt het toch, dus dan heb je gepland voor een klein projectje waar al dan niet geld uitkomt... en dan langzamerhand mm-hmm. wordt het steeds meer. Hoe meer tijd je er investeert... hoe meer het ook weer moet opbrengen natuurlijk. Dus, ja, nou, ja, nou.
2: Maar heb je van tevoren al een prijs bedacht? En dan kan je daar dan uh, aan, aan vasthouden? Als het in één keer twee jaar duurt in plaats van twee maanden?
1: Uh, ik denk dat de prijs wel een beetje omhoog gaat. In eerste ja. instantie dacht ik... oké, okay, ik maak het spelletje, dan doe ik het voor vijf euro. Ja. Uh, nou ja, nu is het uiteindelijk... Uh, voor 7 euro uitgekomen... op Steam. Mm-hmm. En we doen zoiets dat heet... Early Access. Dus dan release je okay. het... Al, en daar zeg je bij dat het nog niet helemaal af is. Uh, en dan doe je steeds... updates. En dan met elke update doe je de prijs... ook weer een beetje omhoog. Omdat het spel dan dichterbij... soort van de final versie is steeds. Ja.
2: ja, ja, ja. Uh, Oké, okay, maar...
1: En als het spel er straks echt uitkomt, heel dan is de prijs... nog... Ja, het is een soort... Uh, hoe zeg je dat? Black Magic. Iedereen bedenkt maar wat. En dan zeggen ze... Ja, als het nou net onder een tientje is, dan willen mensen het vast wel kopen. Of dan is het twee koppen koffie en dan willen ze het vast wel kopen. Of ja. je doet echt maar wat.
2: Ja, dat is ja. ook zo. Het geldt ook voor iOS-appjes die ik heb gebouwd. Ik denk je. Ja, ja dat euro. is redelijk. Maar waarom? Ja, ja. ja.
1: ja. Ik, denk, ik denk de laatste tijd wel steeds vaker. Ik heb het liefst gewoon een iOS-app uh, waar ik gewoon een normaal bedrag voor betaal. Laat het een tientje zijn. Die dan gewoon mm-hmm. iets, één ding heel goed doet. In plaats van. Een soort app die het net niet allemaal goed doet. Waar je drie keer door ads heen moet klikken. En... Maar er is natuurlijk oh, yeah. een soort. Uh, ja. Econ. Angst denk ja. ik om betaalde apps te maken. Ook omdat veel gebruikers. Ja. Bij een betaalde app al gelijk. Uh, hoe zeg je dat? Wegklikken. Maar, uh, bij games is het een beetje hetzelfde aan. Dan. Dat is waar ja. Maar ja? als gebruiker denk ik. Dat steeds vaker laat mij maar gewoon betalen. Want dan weet ik wat ik krijg.
2: Dan betaal En als developer denk je ook. Uh, ik zet er gewoon een prijs op.
1: Ja, Als developer vind ik het ook eerlijker, want je hoeft niet uh, eerst een spel te maken en vervolgens te verzinnen hoe je er geld aan gaat verdienen. Je zegt gewoon ja, jullie krijgen deze ervaring voor dit bedrag en ik probeer je voor dat bedrag gewoon de leukste ervaring te geven. En niet het is een gratis spel, dus je krijgt een beetje en dan na een uur spelen ga ik proberen om je geld af te troggelen. Ja. Ja. Je hoeft ja, ook niks, ik... je hoeft niks achter te houden. Je kan gewoon als je betaalt voor het spel, kan je gewoon het zo leuk mogelijk maken. Je hoeft geen, uh... Ja.
0: Het is wel het het fijnste, ja. Wat jij zegt, dus vanuit een gebruikersperspectief, zeg maar, want die dat heb ik niet, natuurlijk, voor games. Maar dan is dat één keer betalen, zeg maar, en dan niet iedere keer weer, oh ja, hier voor een uitbreiding. Dat is het fijnste, en dan betaal ik ook echt liever zelf voor in één keer, weet ik veel, in plaats van één euro of twee euro. Hier heb je dan niet tien of vijftien euro, en dan uh, laat me verder met rust. Uh, Dus dat, dat dat vind ik het fijnst, alleen ik vraag me af en ja, dat zul jij ik beter waar het meeste mee aan verdiend wordt want ja, ik bedoel, speltjes als uh, hoe heet ze, uh, Fortnite Apex yeah. Legends en dat soort dingen ja, dat is allemaal freemium en ze verdienen bakken vol met geld aan, aan ja, uh, ja, kleding uh, hoe heet dat, of uh, yeah. ja, pakjes maar, en dat soort ja, uh, yeah. dus dat, dat zijn uh, yeah. ja, dat, 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 This... dat model is wel goed, maar goed, het is volgens mij op iOS en dat, dat is wel volgens mij bij Apple wel... hebben ze wel een beetje de insteek gehad. Uh, dat ze heel duidelijk wilden maken... Of, okay, of of je nu echt uh, in-app verk- uh, uh, betaling nog had. Uh, om mensen wat bewuster te maken... van dat je dat, ja, dat het niet echt gratis is... en dat je het dus beter... Het erbij uh, staat misschien... van... Uh, er zijn in-app ja.
1: payments. Ja. Yeah. Yeah. Je weet natuurlijk nooit... Het is altijd lastig... als je het speelt... kan je altijd denken... ja, maar hoeveel lol krijg ik nou nu... voor hoeveel euro, zeg maar? Je moet altijd denken van... ja welke leuke dingen houden zij achter voor de spelers die wel betalen en hoe leuk is het om niet te betalen je bent ook constant soort van bezig met die overweging dan van. wat je zei ja, over die kleding klopt. in Fortnite van wordt het spel nou leuker als ik een hoedje koop moet ik het wel ja. of niet doen ja. daarom is het ja, denk ik voor iedereen beter als je van tevoren betaalt maar als je ze nou vraagt waarom wordt het meest verdiend dan is het wel het freemium model natuurlijk
0: ja dat denk ik wel ik denk dat voor Fortnite en uh, Apex zullen ja, er meer dan zijn ja Um, ja, Kijk, en, en, ja, goed, ik heb uh, ja, een paar kinderen die zeg maar, met uh, iPads rondstuiteren. En dan krijgen we iedere tijd: ja, ik wil dit spelletje, ik wil dat spelletje. En nee, ik ga niet iedere keer. Dat, daar zit het yeah. dus weer. Daar zit ik een beetje yeah. wel weer van: oké, okay, ja, hier heb je gratis spel. Yeah. Uh, en dan in me- Eigenlijk nooit, zo moet ik het zeggen: is dat we dan in app. Uh, purchases doen, dus ze verdienen niet per se iets aan ons uh, alleen, ja, dat is één spel, Brawl Stars daar, daar doe ik nog eens één keer in de maand of één keer, uh, weet ik veel, dan hier heb je de Brawl Pass en dan laten we hem even met rust, zeg maar. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dat is dan wel weer zo dus maar goed, dat freemium model werkt dan wel, weet je, die kinderen die willen ja, spelletjes en dan, ja, d- daar verdienen ze gewoon bakken vol met geld naar, en dat is ook met Fortnite dat is echt, mensen gewoon in, in hun zakgeld uh, <laughs> allemaal in Fortnite steken
1: Ja, Ja, en uiteindelijk gemiddeld betalen mensen daar meer voor dan
0: dan ze
1: zouden betalen... als je gewoon één keer dat spel koopt. Maar ja, dat is natuurlijk gemiddeld. Er zijn mensen die veel uitgeven en weinig uitgeven. En uh, dat weten zij natuurlijk ook precies. Wie er meer of minder uitgeeft. Zelfs al voor je dat spel gespeeld hebt. Want ze tracken jou natuurlijk ook. Via alle opties voor tracking die hier tot hun beschikking zijn. En ze kunnen dus ook de spelervaring aanpassen aan... of jij een betalende gebruiker bent of niet. Als ze weten dat je een will bent... Schoten, zie je geen ads voor, want dan weten ja. ze dat, je veel meer, dat ze veel meer kunnen verdienen aan in-app purchases. Um, en als, je, ja, als ze ja. toch al weten dat je niet gaat betalen, dan krijg je een heleboel ads.
2: Oh, okay. Ja, ja. En ja. <laughs> ah, uh, dat, ja. dat zit ook in jouw games? Of. Uh, <laughs> enige, zit er enige trekking in jouw games? Of uh, wat, wat, wat <laughs> nee. weet je? Uh, wat
1: weet ik? ik heb, uh, dus als het spel crasht, dan uh, kan je een, een crash report een sturen ja. en dan krijg ik een stack trace ja. en dan kan ik dat zien. Ja. En uh, je kan ook via het spel kan je feedback geven, dus je kan iets intypen en dan kun je je e-mailadres achterlaten en uh, ja. dan kan ik en dat is fixen. het Verder geen tracking. Ja, je kan echt wel die analytics doen waarin je echt kijkt van, nou ja, hoe lang spelen mensen, wanneer houden ze ermee op, ja. uh, hoe lang is elke keer dat, ze, ja, na hoeveel tijd komen ze terug. Ik heb dat wel gedaan, maar ik vond het ook moeilijk om er echt iets uit te leren. Dan dacht ik, ja, ze haken af na een uur. Denk ik, ja, ze hebben betaald. Als ze het een uur lang naar een zin hebben gehad, vind ik het eigenlijk prima.
0: Ja, ja, ja precies. Ja, ik vind het dat is wel, wel grappig, wat, wat je nu zegt. Want ik, ik had altijd al wel een beetje het idee, zeker bij first-person shooter zeg maar. Mm-hmm. Je gedraagt je het gedrag binnen dat spel, dus los van uh, wat mensen kopen of niet. Maar hoe, hoe, ja, is iemand heel erg uh, agressief of is iemand juist niet agressief? En dat gedrag kun je ook nog eens mogelijk koppelen aan. Koopt hij wel uh, uh, pakjes of koopt hij juist de de, de custom gun, hoe heet dat? Ja,
1: Ja, klopt. Ze doen er vast meer mee dan uh, dan wij zouden bedenken. Ze kijken inderdaad, uh, misschien kijken ze naar hoe snel je er op het menu heen klikt als je het spel opstart. En dan op basis daarvan zeggen ze, oh jij bent echt heel uh, eager, dus jij gaat vast uh, geld uitgeven.
2: De prijs van de wapens gaat omhoog als je hard praat, ja. omdat je boos bent. Ja,
1: ja precies. Ja, dat... En wat ook wel is bekend echt... is dat ze doen, is dat, uh, of dat soms gebeurt, is dat de eerste paar games die je speelt, dan stoppen ze in een team waarin de kans groter is dat je gaat winnen. Zodat je eerste ervaring toch... Uh, oh ja, echt ja. ja.
3: oh.
2: waar? Ja. Oh, wow, Dat is wel vals. Ja, dat klinkt, ja, dat ja, klinkt een ja, beetje
1: sneaky.
0: Nu valt er heel veel op zijn plek nu. Ja.
1: Precies, dan speel je het uh, eerste half uur. Dan denk je, oh, ik ben echt goed in dit spel. En dan ja. komt in één keer de, de harde realiteit, ja, ja, dat, dat je je niet kan meten ja, ja. met uh, kids van 16, met reflexen. Pff,
0: ja, daar heb je wel gelijk in, trouwens, die reflexen, dat is wel een ding.
1: Ja, dat is uh, <laughs> Taktisch, Ik dacht ik ben echt snel. Nee, ik ben echt snel. <laughs> ja, dat, <laughs> dat is, dat is even voor mij ook al pijnlijk.
2: binnengekomen. Ja. ja, cool. Maar bouw je misschien wel andere dingen in je spellen in die uh, zo lang mogelijk geheim of uh, verrassing moeten blijven voor de gebruikers? Zijn er, zijn er, uh, mm, ja.
1: Ja, die geheim moeten blijven of.
2: Of ja, uh, gewoon die je langzaam uh, prijs wil geven, maar niet meteen uh, yeah. met de, de eerste, de ja, eerst Ja, Kingdom was keer. wel
1: een beetje zo'n spel, waarbij er een heleboel soort mysterieuze dingen gebeuren, waar je ook op mm-hmm. verschillende manieren mee om kan gaan. Dus je komt dan een of ander karakter tegen en je weet niet precies wat hij doet. En dan vind je dat uit met een beetje trial and error. Dus daar zitten wel veel van dat soort dingen in. Um, nu wat minder. Cloud Garden is wat meer gewoon straightforward. Je weet eigenlijk binnen de eerste uur al ongeveer hoe het spel gaat zijn. En dan is het gewoon meer daarvan. Ja. Um, het is ook zo dat als je natuurlijk een spel programmeert, hoe meer unieke gameplay-mechanics je programmeert, hoe meer werk het ook is. Want die hebben ook allemaal weer, die moeten weer in elkaar haken als het ware. Terwijl ja. dus als je spel gewoon het hele spel lang hetzelfde doet, is dat makkelijk. Is het is een soort van overzichtelijk. Dan hoef je alleen maar meer levels te bouwen. Ja. Maar als het ja. spel elke keer weer iets nieuws doet en weer iets. Ja. Dat is ja. Ja. oké. Okay. Dat was, uh, dat was bij Kingdom nog wel een ding, want ik wilde elke keer content toevoegen, ja. die ook iets, echt iets nieuws deed. Dus niet alleen een nieuw kleurtje of een mannetje dat gewoon uh, twee keer zo sterk is, maar ook echt een soort nieuw, nieuw behavior. Ja. En dat was dan elke keer wel weer, oh ja, hier hadden we, dit hadden we niet voorzien. Dit, hier is die engine eigenlijk niet op gebouwd. Dat je bijvoorbeeld uh, door een of andere war portal kan teleporten. Uh, dan was ja, oh, ja, ja. Oh, oké. Okay, zo snel ja. kan die ja, wereld helemaal nieuws. niet bewegen. Nou goed, en elke keer bouw je weer op en weer nieuwe dingetjes het is wel leuk voor gebruikers, maar het wordt wel een soort gammelbouwer.
0: Ik heb je wel eens iets van, oké, okay, laat ik eens iets programmeren voor, pff, weet ik veel, een Nintendo, een uh, Super Nintendo van vroeger. Want het gebeurt nog steeds, ja. dat mensen voor uh, Commodore 64, nou, dat ding is echt ja. oud, dat ze daar nog nieuwe software voor maken. Heb je dat wel eens... Uh,
1: ik begrijp ja? de fascinatie wel. Ja. En ik, ik ken ook één ja. team, en die hebben dus inderdaad, wat je zegt, voor de... Voor de, dus de eerste Nintendo, niet de Super Nintendo, maar de, ja, de, ne- ja, de NES, de NES ja. game gebouwd. En ik dacht echt, oh, dit is zo vet. Wat voor trucjes zij moeten doen om daar het meeste uit te krijgen. Ja. Hoe, hoe ze alle assets moeten hergebruiken. Dus. Wat ook, dat is toch ja, ook het hè? verhaal van Mario, dat de wolkjes hetzelfde zijn als de boompjes of zo. Ja. Dat je echt ja. dat soort dingen moet doen. Dat je gewoon die sprites moet hergebruiken en zo. Ja. Maar ik ja, als je daar echt in moet werken. Het is ook wel zwaar lijkt me. Je moet wel, ja, ja het is...
0: Ja, je bent verwend. Misschien nu. Je ja. bent
1: echt verwend. En ik vind het leuk om wel visueel met die soort beperkingen te werken. Maar dan weet je van, oh, gelukkig draai ik dit gewoon op, uh, nou ja, wat zei je, 30-60. Daar <laughs> ja, heb ik ja. ergens uh, last van.
0: Ja, ja, ja. ja en, dat is waar.
1: En, en het leuke is dan ook dat je soort van, wat je krijgt, stel je werkt met een soort retro graphics op huidige hardware, dan kan je dus ook een miljoen sprites op je scherm tekenen. Omdat elke ja. sprite zo licht is, kan je dus weer een nieuw soort ding doen, omdat je ja. in één keer zoveel overhead, dus zeg je dat zoveel headroom hebt. Uh, ja.
0: ja. Ja, dat klopt. Heeft dat je hebt je nooit zorgen wel, te ja. maken
1: over performance. Ja. Terwijl je hebt ook van die games, die hebben dan karakters met, weet ik veel, ik weet niet of dit een normaal getal is, maar 10 miljoen polygons. Dus die kunnen dan maar twee karakters op het scherm tegelijk hebben, weet je wel? Ja. Omdat ze zo helemaal ingezoomd ja, ja. zijn, als het ware.
0: Ja. ja. Oh ja, tuurlijk. Ja. Nou ja, cool. Nou ja, maar goed, ik, ik, ik hoor dat wel. Ze denken, oh vet, dat is wel, wel leuk, zeg maar, omdat... Uh...
1: Ja. ja, het is denk ik, ik ook Ik wel... kan me het
0: voorstellen dat, om te doen, ja. ja.
1: En je, en je kan het ook redelijk behappen, zeg maar, denk ik. Dat hele apparaat. Ja. Dus het geeft denk ik ook ja. wel echt voldoening om gewoon te weten... ja, deze chip gaat gewoon dit doen. En ik ken al die instructies. Ja, ja. Uh, ja je moet denk ik wel assembly schrijven. Maar goed, daar dus zijn jullie waarschijnlijk al ja, uh, bekend mee.
0: Nou ja, wel bekend mee, maar bedreven niet meer. Maar goed, het was wel... Uh, Weet je, die ja, Commodore 64 en al die, al die homecomputers, dat was gewoon vast. Het is niet dat je dan als bij een PC een jaartje wachtte en dan was er een nieuwe versie van een Intel of een, van een GPU of van een AMD, whatever. Yeah. Nee, je ja, had de komende, of in, in tijdspannen, weet ik veel, tien jaar, ik weet niet hoe lang die de lifespan was van een Commodore 64. maar dat was altijd hetzelfde. Dus je moest gewoon creatief zijn met die hardware. Dat yeah. was wel. Ja, de, ja dat was een soort van uh, wedstrijd ook zeg maar tussen verschillende uh, developers en ook uh, demo makers zeg maar dus niet eens game developers van, ja wat kan ik nou hoeveel kleuren kan ik nou op het scherm krijgen terwijl in de hardware staat uh, in de spec staat er 16 kleuren. Maar ja, ik krijg het voor elkaar om 256 erop te krijgen. Of weet je, dat soort dingetjes. Ja, dat vond ik wel. Dat was wel leuk. Ja. Ik kon uh, zelfs,
2: uh, zelfs een eigen Turbo-knop uh, maken. op je Commodore 64. Zo'n, <laughs> zo'n switchje. <Ja. laughs> ik weet ja. niet wat er dan gebeurde. Maar dan ging niet sneller. <laughs> <laughs> ja, precies. Ja.
1: Dus ja. dat soort dingen. Was wel, ja, dat was wel. wel ja, heel vet. Je, je weet je natuurlijk dan ook echt dat je het laatste eruit geperst hebt. Dat je gewoon ja. dat hele... Om- ja, maar ja. dat is volgens mij
2: wel een, 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 een hele aparte hobby. Dat moet je wel leuk vinden, hoor. Ik denk, uh, ik, nu ik verwend ben met uh, ja. onbeperkt geheugen en uh, snelheid, dan uh, ja. om, om daar nog eens... Uh, uh, je, moet het wel, uh, je moet het wel leuk vinden. Ik denk niet dat ik daar uh, ja. Ja, nee, genoeg dat, er, plezier dat, aan dat, ga
0: beleven. Nee, ja. nee is, ja, maar goed, maar dat is ook... Een soort van hobby, zeg maar. Ja, ik vind het wel fascinerend
2: he? om te lezen van de, die Prins of Persia, die, 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 dat boek van die maken met zijn logs en wat ze allemaal moeten doen. En als je die trucken uh, terugleest, uh, wat ze moeten uithalen, om um, inderdaad het, het uiterste uit die uh, beperkte... Ja. En
1: dan voor wat, wat toen een soort van echt heel vooruitstrevende graphics waren. Ja, ja, ja. ja. Oh, dit ja, is ja, echt ja. fantastisch dat je een poppetje dat beweegt, zo vloeiend met zoveel frames ja, ja. animatie.
0: Ja ook de kleurkeuzes en zo want dat is ook bij Mario, hoe dat ook zat van waarom die kleuren nou zo gekozen zijn dat had ook ooit met die hardware te maken dus het is echt wel, ja ik vond die, het is, ik, ja, ik heb dat boek nog niet gelezen maar ik vind het wel heel gaaf om dat soort geschiedenis dan te lezen en van waar hebben ze al mee te maken gehad en waarom is dat ook wat jij net zegt, van die wolkjes en de, en de boompjes, dat het dan hergebruikt is want je hebt toch beperkingen in je geheugen en hoeveel sprites uh, kun je op je scherm tonen ja. en, en de collision zeg maar, dus dat daar had je ook allemaal, uh, nog wel dingetjes mee. Ik of denk dat wel, dat, wel uh, dat, toen, ja.
1: um, dat het ook wel voldoening geeft om het gewoon helemaal te begrijpen, het hele systeem. Je weet gewoon ja. hoe die audiochip werkt, je weet hoe die graphicschip werkt. Ja. Je snapt gewoon het hele systeem en nu uh, moet je gewoon loslaten. Je moet gewoon beseffen, ja. oké, okay, ik snap die engine niet, ik programmeer er tegenaan. En ik ja. kan een groot deel snappen, maar ik weet niet wat die computer op dit moment allemaal precies aan het doen is. Nee. Ja, Want er zijn zoveel lagen en dat geldt natuurlijk voor alles. Dat geldt natuurlijk ook voor voor webdevelopment, Je moet gewoon op een gegeven moment loslaten en zeggen: Ik begrijp ja. het bovenste laagje ja, van precies. deze uh, ja. machine en de rest is. Ja, Ja, en dat, ja, is, dat uh, klopt. Ja. Toch een speciaal gevoel, denk ik, als je wel alles begrijpt.
0: Ja, ja, nou ja, goed. Op een gegeven moment kan het ook gewoon niet meer. Weet je, dan, dan ja, kun je dat wel blijven. Ja, nou goed, er zullen zeker mensen zijn die dat allemaal begrijpen uh, of, of, of blijven begrijpen, zo moet ik het zeggen. Maar ja, hoe, hoe productief blijf je dan? Want in mijn ogen kun je niet alles doen. Nee. Dat, dat, dat is gewoon niet, uh, uh, ja, niet mogelijk. Het is wel leuk om dat te kunnen zeggen. Maar of, of dat nou in de praktijk heel, heel nuttig is, weet ik niet.
3: Ja. <laughs> dus uh,
0: ja, oké. Okay. We hebben ook een sectie wat, die, die uh, gaat over uh, uh, tips. En dat kan van alles zijn. Mm. Ik heb dit keer één tip. Die is ook relevant, zeg maar, voor game dev- Voor het onderwerp wat we vandaag allemaal besproken hebben. En dat is een uh, dat is iemand die ken ik. Die ga ik nog een keer uitnodigen, maar dat is ook een dotnet developer. Dat is Frans Bauma uh, die, uh, die doet ook aan in-game photography. Dus uh, ja, voor, cool. met 3 d ja. ja En dan, uh, uh, nou goed, dan zou je zeggen van, ja, je gebruikt gewoon de tools bijvoorbeeld in een PlayStation. Dus het, ja, dat had, had ik nog niet eens. Uh, vorig jaar niet eens door, dat eigenlijk heel veel spelletjes gewoon een, een modus hebben waarmee je, ja, foto's kunt maken dus de camera kunt verzetten en dat hij dan even iets meer tijd neemt om het beeld te renderen uh, maar hij doet dat ook op, uh, op pc dus, nou, dat weet ik veel uh, Lara Croft hele mooie foto's maar ook uh, cyberpunk heeft hij dan weer heel gaaf foto's gemaakt maar wat hij ook echt doet is ook zijn eigen shaders uh, shaders, uh, schrijven -hmm. (laughs) hij hij zit ook soms wel een beetje te ja, te vloeken is een beetje een groot woord maar wel een beetje te ergeren dat dat er best wel bugs in zitten in in bepaalde code omdat ze niet overal rekening mee hebben gehouden waardoor zijn stuk assembly wat hij dan zelf aanpast ja niet helemaal uh, oh, vet. wil werken, dus dat doet hij heel gaaf ik, uh, dat is een link zeg maar naar die site die zal ik uh, in de show notes zetten uh, ja, ik ga hem een keer uitnodigen uh, maar hij is ook, naast ge- dit, dit soort dingen met uh, gaming doet hij ook heel veel uh, met databases en t-show developers. dus het is gewoon ja, een goede vent dus die, uh, ja dus dat, ga ik dat checken? is mijn tip ja uh, hebben jullie tips, mag van alles zijn een boek, een film, alles ik heb uh,
2: uh, in het kader van uh, games heb ik een, uh, een uh, tip, dat is een uh, link die, die ik uh, van de week tegenkwam over hoe je uh, maps kan genereren kaarten, plattegronden voor uh, kunstmatige okay. maps voor, in, voor in je spellen en uh, dit is een website van iemand die uh, uh, de bestaande maps en uh, die, die regener- woor- g- vaak gegenereerd worden aan de hand van fractals en dat soort dingen vond hij toch wat oh, ja. te kunstmatig uh, aanvoelen. Dus die is daarmee gaan spelen en uh, heeft van alles en nog wat gedaan om het uh, uh, ja, een beetje een Tolkien gevoel te geven. En uh, oh vet, best ja. te grappig hoe je dat doet en uh, wat er dan uitkomt. Dus het uh, staat in de show notes. Cool, vet, cool, cool.
1: cool. Uh, tips. Nou, als je nou naar aanleiding van deze podcast denkt, ik wil ook wel een keer een, een spelletje bouwen. Of je wil daar een keertje mee aanrommelen. Uh, kan ik uh, de tutorials aanraden van uh, Cat-like Coding over Unity. Oké. Okay. Uh, mm-hmm. Die vind ik erg goed geschreven. En uh, een andere tip die ik heb als je je nou interesseert voor graphics en dat soort dingen is de... De nieuwsbrief van Jendrik, ik zal jullie straks een link sturen. Die verzamelt elke week soort van de beste artikelen en, en Twitter-threads over, die over graphics programming gaan. En er zitten dan heel vaak dingen bij: dat ze bijvoorbeeld een spel nemen en dan gaan ze gewoon één frame-rendering helemaal uit elkaar plukken. Gewoon hoe wordt de achtergrond gerenderd, hoe worden de wolken gerenderd, hoe wordt de, oh, vet. de bergen. Ja. En dan halen ze zo'n frame helemaal in lagen uit elkaar en dan laten ze zien hoe al die shaders zitten. Die zitten daar vaak bij in die nieuwsbrief, maar ook andere dingen, ook soort kleine tutorials of ook echt wetenschappelijke doorbraken op het gebied van rendering en zo, en die nieuwsbrief is echt best wel cool dus dat is mijn andere tip oh
0: vet, oh, ja. nice, kom ja, maar door ja. Ja. yes cool, cool mooi, dat was hem uh, mocht je Codeclet leuk vinden vertel het vooral door aan je vrienden en uh, collega's want daardoor krijgen wij nog meer reach en nog meer enthousiaste developers die mogelijk ook op onze Slack komen. Je kunt ons een Slack vinden via de codeklets.nl site. En je kunt ons natuurlijk ook vinden uh, via Twitter. Aapstaatje Codeklets. Uh, daar uh, posten we altijd als er nieuwe afleveringen online staan. En andere zaken. Dus uh, soms retweeten we wat uh, 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 tweets van, uh, van eerdere gasten. En sowieso volgen we dat is altijd handig. Uh, de enige die we volgen vanuit Codeclips zijn de gasten die eerder zijn geweest. Dus mocht jij, dat is een hele goeie. Thomas, we hebben nog niet gevraagd hoe, uh, hoe mensen je kunnen vinden op het internet. Ja, misschien. Uh,
1: dat is. Uh, uh, ik heb de ja. Twitter. Dat is uh, Noio Games at n o o underscore Games. Ja, cool.
0: Dus die gaan we ook meenemen in de show notes. Top en uh, we gaan ook de links natuurlijk zeg maar voor uh, uh, yeah, je game zeg maar uh, ja, dank je. even opnemen dus dat zou je doen.
1: En, uh, dank je en, voor de uitnodiging ook ik vond het interessant ja. het was
0: leuk ja, 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 ja graag gedaan ik wil jou ook bedanken dat is echt uh, heel erg interessant ja, graag gedaan ja, ja, ja zeker ja dat was hem
1: oké okay, dank jullie ja
0: bye, bye bye doei doei bye hoi